0: Wir doch, kommen wir doch, denke ich mal, so langsam in dieses in diesen Moment, wo man dann ruhig wird. Wir machen jetzt Shavasana, Christoph. Da legt man sich dann jetzt so 20 Minuten hin, kommt nochmal runter, schüttelt nochmal so die, die Aufregung aus den, aus den Gliedmaßen raus. Wir bedanken uns äh, beieinander und bei uns selbst für unsere Praxis. Die Praxis des Vinylskaufens.
1: Wir danken unserem Körper auch, dass er das mitgemacht hat.
0: Fühlt, fühlt euch ähm, gefühlt jetzt ein kleines, ähm, kleines Säckchen mit Sand und Zitronenduft, was ich auf eure Augen lege. Ja. Und kommt einfach runter. Und macht es euch bequem, so wie es euch. Wer, wer will, kann sich auch einen Block nehmen. Und
1: ich schon Wasser Schön in den
2: Nacken, also. ja. Okay.
0: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo, hallo,
1: <lacht> da sind sie wieder. Da
0: sind sie wieder. Die, die die, die, die kleinen Teufelchen auf eurer Schulter. Die, ja. die kleinen Engelchen aber auch auf eurer Schulter. Beides, ne? Beides, ja. Die, an, die, die so ein bisschen mit ihren kleinen Händen an euer Portemonnaie wollen und sagen, gib doch noch mal einen Zwanni da raus oder, oder gib doch
1: mal die, die Zipf von der Kreditkarte mal her. Ja. Ich, ich bestell mal ein bisschen was. Ja, Leute, so kurz vorm großen Feste ihr müsst ihr natürlich damit rechnen, dass alles, was wir heute sagen, quasi in Vorbestellungen umgemünzt werden muss von euch. Ja. Das heißt, haltet euch bereit, hier wird es Live-Käufe, wir erwarten von euch auch Live-Käufe am laufenden Band. Christoph, ich bin ehrlich, wir haben ähm, heute
0: den 18. Dezember, ich sehe die nächsten ähm, sechs Tage als einen gigantischen
1: Live-Kauf. Ja, ich auch. also. <lacht> So, meine lieben Freundinnen und Freunde des Konsums, hier ist da wieder der Podcast zum Thema Vinyl. Der Podcast zum Thema Vinyl in deutscher Sprache. Natürlich. In deutscher Sprache. <lacht> der
0: Weihnachten mal so richtig bei den Hörnern packt und das Fest auf seine Kernbotschaft zurückführt. Das ist richtig. Liebe, Lust, Luft
1: und Plastik. <lacht> Und Plastik, genau. Das ist ja das, wofür Weihnachten bekanntermaßen steht. Genau. Und äh, wir hier im Erzbistum Düsseldorf, Kassel, feiern das angemessen. Heute. Angemessen, genau. Angemessen. So, ja,
0: wir, wir dachten, eine kleine Folge ähm, gibt es noch. Ähm, es ist die letzte Folge vor unserer großen Hitparade, ja. Freund, Freunde der Nacht. Lost, äh, eifrige Lost in Weinen, Hörer freuen sich auch auf diese Jahresende-Folge, in der äh, Christoph Nibras und Sven ihre Wahnsinns-Top-5 oder Top-10, das wissen wir noch nicht, 2020 präsentieren. Korrekt. Wir laufen uns aber trotzdem schon mal warm und es gibt einfach, bevor unsere, unsere, unsere Taschen wieder überlaufen, voller, voller Neuigkeiten, gibt es noch eine letzte reguläre Folge Lost in Weinl in diesem Jahr. Folge 71, um genau zu sein. Mhm. Heute, am 18. Dezember 2020.
1: Menschenskinder, es ist wirklich crazy. Ich kann mich noch, als ob es gerade eben gewesen wäre, können, kann ich mich noch erinnern an die 50. Folge, nicht wahr? Ja. Mhm. Die Zeit vergeht wie im Flug. So ist es. Yes.
0: Um, we are like, like a bird. We are like birds.
1: I think so, yes.
0: Yes. Okay, Quatsch, äh, Quatsch, Quatsch beiseite, Christoph. Ja. Ähm, du hast doch bestimmt schon wieder äh, diverse Platten, die du letztes Mal nicht zeigen konntest, die du dieses Mal zeigen möchtest. Ich kann dir sagen, die habe ich auch. Ich habe hier ja. mindestens vier LPs liegen. Mal gucken, wie viel wir davon zeigen.
1: Ich habe sogar fünf.
0: Du hast sogar fünf,
1: wow. Aber, aber mit, mit, äh, mit der ersten Kategorie schon. Ne? Ist, denn, ersten. Ist, denn,
0: ist denn irgendetwas davon nachlesetauglich? Frage ich mal so.
1: Das kannst du aber glauben.
0: Ja, dann würde ich sagen,
1: auf in die Nachlese. Auf in die Nachlese.
0: Die Nachlese. In Windeseile ist der Christoph schnell in den Westflügel geeilt, ja. um, äh, um hier was hervorzukramen.
1: Zeitungspapier. Äh, ja, Svenny, ja. Äh, guck mal hier. Ich habe heute die Zeitung gelesen.
0: Mhm, das, das machst du, sowas machst du.
1: Ah, nee, erzähl. Der Christoph.
0: Das, das, sieht mir doch, das sieht mir doch fast aus wie ähm, chinesische oder Jap nee, chinesische Schriftzeichen, richtig? Japanisch. Japanisch? Mhm. Moment, das würde ich doch erkennen. Hast du etwa was aus Japan bekommen? Ja. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es letztes Mal mitbekommen habt, es gab zwar schon wieder so einige Jingles, aber wir sind noch nicht so spritzig unterwegs, das heißt, die habe ich von Hand reingeschnitten, gefühlte Japan-Tram gefühlte Japan für, ähm, für dieses Paket, was der Christoph hier gerade in die Kamera hält, da steht sogar Nippon drauf, kam da vielleicht was von HMV Japan? Nein. Wo kommt das denn her, was du da hast?
1: Das kommt von einem Privatmensch, der mir sein neues Ambient-Album geschickt hat. Wie geil ist das denn? Jetzt, jetzt erzähl mal ein bisschen mehr. Also ein, pass auf. Ein,
0: Moment, ein Japaner-Privatmensch, der nee, dir. Der ist kein Japaner. Okay.
1: Der ist, glaube ich, Ami. Boah, Christoph, äh,
0: sag nicht, du hast dich schon. Ja, doch. Hast du die Zähler schon?
2: Ja, selbstverständlich.
1: What?
0: Ich habe die doch mehrere Tage <lacht> vor dir bestellt. Wieso hast du die denn schon?
1: Ja, der Sven hat es erraten und schon verraten, dass die Zählerplatte jetzt da ist. Und das war ja einer meiner, nee, war gar kein Live-Kauf, aber ich habe sie sofort nach der Sendung bestellt. Aber da ich ja jetzt Liste führe, kann ich dir auch sagen, wann das war. Mhm. Nämlich am 25.11. Gar nicht so schlecht, ne? Ey, da bin ich jetzt aber
0: ein bisschen, ich bin jetzt, ich habe jetzt schon wieder Angst, dass meine nicht ankommt oder dass die lost ist oder sowas. Ich habe die doch drei, nee, ich habe einen Tag vor dir bestellt.
1: Ach, dann kommt die bestimmt. Bestimmt.
0: Das heißt, die kam tatsächlich aus Japan. Mhm. Und der hat die privat beschriftet oder was? Zeig mal. Ja. Geil. Christoph, jetzt kramt er da unten wieder rum. Eben hat das noch so beherzt weggeschmissen, das Paket. Jetzt holt das wieder. Wie geil ist das also, denn? Da ist
1: ja das ganze das ganze Ding ist ein Erlebnis, ne? Also mhm. Diese ganze Box. Ja, äh, ja. Alle Beschriftungen und Aufkleber total geil. Ich stehe ja total drauf. Ja, ich auch. Ähm, ja, und jetzt steht hier hinten quasi die Privatadresse von Will Long. So heißt der Mensch, ja. Das habe ich dir ja schon mal erzählt, glaub. Ja,
0: stimmt, In vor zwei ja. Folgen. Wie
1: geil ist mhm. das denn? Aus Tokio direkt. Hiroshi, Tokio.
0: Boah, dann hoffe ich, dann drück doch mal die Daumen, dass meine vielleicht auch morgen oder übermorgen kommt.
1: Aber richtig. Ähm,
0: zeig ich her, das Ding. Ich will ich sie einfach sehen. Ja, ich zeig sie jetzt mal. Mhm. Boah, ist das geil, Christoph. Wie schnell ging das bitte? Wow. jetzt jetzt glänzt es total. Ist sie noch komplett shrinkt oder hast du sie schon aufgeschlitzt? Ich hab's schon auf. Mhm. Mhm.
2: Ja.
1: Wow. Aber ich sie noch nicht gehört, mhm. zugegebenermaßen. Und ich glaube, das ist ein Foto aus diesem Hochgeschwindigkeitszug, dessen Name mir empfallen ist.
0: Du meinst ähm, den, ähm, den, ähm, den, ähm, ach komm. Na, wie heißt er denn? Ähm, Shinkansen. Nee, glaube ja. ich nicht, glaube ich nicht, weil, ähm, das sind, glaube ich, ähm, chinesische. Schriftzeichen da auf dem 303 km/h, oder? Ah, okay. Weil so wie ich das verstand, ich vermute nur, ne, kann das ja nicht Unrecht hab, aber die, ähm, äh, die die Tracks, die haben auch chinesische Namen. Also er hat sich mit dem China-Thema befasst, obwohl er in Japan ist und ein Ami ist, oder? Shishi heißt nämlich ähm, Hallo auf Chinesisch oder so, habe ja. ich gelesen. So steht's, okay.
1: steht's unten drunter. Weil mhm. die die Tracknamen sind hinten auf Englisch tatsächlich.
0: Ah, Okay. Oh, ja, ja.
1: Und das sind so richtige Beschreibungen. Mhm. Also ähm, es ist ja nicht nur, also es ist ja auch viel, ähm, also was steht hier? Music Field Recordings and Photography by Will Long. Mhm. Ähm, und jetzt heißt zum Beispiel der erste Titel, ähm, 23. Juni 17, From the doorway of the beef noodle shop, Shoes on the street in the rain outside the Karate School. Wie geil ist das ja. bitte? Ja. Und ähm, genau, das ist äh, wirklich ein, ein tolles Sleeve. Ist
0: Jetzt will ich auch die Scheiben sehen. Ich bin Vielleicht richtig... Ich
1: die Scheiben, noch nicht gereinigt, noch nicht gehört.
0: Scheiß dämliche Papiersleeves. Ja.
1: Leider, ja. Leider. Oh, Und das oh. ist ein ähm, ist ganz tolles opak Rot. Mhm. Äh, wenn man es gegen das Licht hält, natürlich ein bisschen heller. Du siehst es jetzt ziemlich hell. Ja. Äh, aber es ist schon so ein Blutrot. Also okay. Also es ist jetzt kein Burgundy oder so. Mhm. Wirklich ähm, sehr sauber. Mann, ist das schön. mhm. mhm.
0: Ich freue mich sehr. Christoph, drück die Daumen, dass ich nicht, ja. äh, also es war vielleicht einfach Zufall, dass meine jetzt, äh, meine ist ja auch schon losgeschickt worden vor ein paar Tagen.
1: Hm? Also ich, ähm, ich hätte damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass du die jetzt auch ziehst, nee. sobald ich sie, na gut.
0: Nee, 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 leider nicht.
1: Das tut mir wirklich leid.
0: Nee, ich freue mich für dich, dass du sie schon hast und ich hoffe, dass ich meine einfach auch unversehrt, vielleicht sogar noch vor dem Fest dann erhalte. Dann ich muss wirklich sagen, ich freue mich, das ist die, auf die ich mich noch am meisten freue, die bei ja. mir noch in der Pipeline ist. Ich habe richtig Bock. Ich habe die auch jetzt schon oft gehört. Ja, ich ich es ja noch Kopf gar nicht lang. gehört. Hm. Ja, da also bin ich gespannt, mich, was du mich, sagst. Ja.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Nur noch mal kurz die Erwähnung äh, dazu. Ich es dir, glaube ich, schon mal gezeigt. Das genau. ist äh, quasi das Hausprojekt von Will Long. Ähm, da gibt's ganz viele Maxis ähm, mit super langen Stücken und dann immer so Dubs und Edits mit dazu. Äh, auch sehr, sehr zu empfehlen.
0: Hm, wie heißt die noch
1: mal? Oh Gott, die Namen vergesse ich immer. Hier steht natürlich gar nichts drauf. Ne? Hier sind mm. nur so gezeichnete Gesichter und so. Ich, äh, ja. Ah, Long Tracks heißt die. Serie. Long Tracks,
0: okay. Ja. Ähm, Christoph, ich würde ähm, dann, ähm, finde, ein Song von der ähm, Zählerpack kommt auf die Playlist. Ja. Aber nur einer, weil die gehen ja immer eine Viertelstunde oder ja. so. Ne? Ja. Und boah, Mann, ich freue mich, dass du sie schon hast. Und ich habe große Hoffnung, dass meine dann auch bald hier ist. Ich drücke die Daumen, Mann. Mega, mega. <lacht> und dann auch noch so ein geiles Paket aus Japan. Von, ja, geil, ne? von Will Long selbst beschriftet. Lasst, Christoph, lass uns den mal besuchen. Lass mal nach Japan.
1: Habe ich auch schon gedacht, ne? Menschens Kinder, so dann ja. äh, wir klingeln mal bei Woolong. Wahrscheinlich mhm. hat er bis dahin äh, 28 weitere Ambient-Alben rausgebracht. Ja, genau. <lacht> und ist dreimal umgezogen oder so. Ja, der hat ja irgendwie bei ähm, bei Bandcamp als äh, als Zähler hat er ja, weiß ich nicht, 168 Releases oder so. Unglaublich. Das ist, echt, das ist wirklich krass, ja. ja. Okay. Ähm, gut.
0: Ich freue mich einfach, wenn äh, wenn ich sie auch habe und freue mich, dass du sie hast. Und ja, Leute, hört schön auf die, hört schön auf die, auf den, hört euch den Song auf der Playlist an. So nach, nach drei Minuten oder so. Da seid ihr erst langsam drin. Also nicht irgendwie skippen, ne? Das ist ja. es ist ambient. Ja. Oder auch so, Ambient, ne? Ambient. <lacht> ambient. <lacht> ähm, okay. Ich bringe jetzt was, was irgendwie eine Nachlese ist. Nee, eigentlich ist es überhaupt, nee, ihr bringt es später, weil es ist ja keine Nachlese. Ja, okay. Dann, dann bringe ich was anderes. Und zwar, ja, ähm, so, ich habe ich habe mit dir schon darüber gesprochen in irgendeiner Folge. Ich habe ähm, das Album jetzt endlich in den Händen. Ich habe es schon vor mehreren Folgen bestellt. Ah ja. Mhm. Ah ja, Christoph, Mega. Christoph sieht es. Ich halte hier endlich ähm, five EPs von Dirty Projectors in der Hand. Das ist das ähm, über das ganze Jahr 2020 gelaufene Projekt von Dave Long Strange, dem Kopf von Dirty Projectors. Und ich hatte, glaube ich, mehreren Folgen schon davon erzählt, dass diese fünf EPs sind ja im Laufe des Jahres erschienen. Das ging, glaube ich, im Januar los. Und dann so alle drei Monate eine. Und ähm, so, keine Ahnung, vor zwei, drei Monaten ähm, wurde dann veröffentlicht, dass also diese EPs, die man dann bislang immer nur einzeln kaufen konnte, und die konnte man auch als, oder die kann man auch als Five-EP-Box kaufen. Dann sind die jeweiligen EPs auch colored ja, und äh, es wurde halt announced, dass die auch als Doppel-LP kommen. Yeah. Als äh, Compilation sozusagen. Und ähm, jetzt habe ich sie endlich hier. Und man, man reiche dem Mann ein Bier. Ganz wunderbar. <lacht> Christoph, bei dir, läuft's ja, bei dir weiß, läuft es einfach. Bei dir läuft es einfach. Nee, das ist gut. Komm, ich stoß mit dir an. Ja. Ich, ich habe auch noch ein Bierchen. Oh. So. Oh. <lacht> Prost.
1: Ach, oh, Leute, es ist so
0: Lagerfeuerstimmung hier, ne? Wir haben ja, das was? Bierchen...
1: Äh, ja, was, was trinkst du da leckeres?
0: Äh, wieder mal so ein Pale Ale hier. Oh. Mit so einer Pocahontas drauf. Ja. B. Reaper B. Ja, Reaper B. So, 5 EPs. Ich komme da, komm darauf zurück. Ähm, freundlicherweise ähm, hat mir die der liebe Lukas von Domino Records zukommen lassen.
2: Oh.
0: Und... Ähm, Vielen Dank dafür an dieser Stelle und jetzt äh, hat es ein bisschen gedauert, dass ich die bekommen habe, weil die Pressung, die ich bekommen habe, das ist die Clear, ich werde sie gleich noch zeigen mhm. und die war wiederum ein hhv exklusiv und ähm, dann hat es so ein paar Kanäle genommen, bis ich die dann tatsächlich äh, im Briefkasten hatte, die ist jetzt schon äh, ein paar Tage
1: draußen. Okay, lass mich nur noch mal ganz kurz nachfragen. Ja. Ich ich war der Meinung, dass die, sollten die nicht auf fünf verschiedenen Farben als äh, fünf LP erscheinen?
0: Äh, ja, aber als, dann ist äh, fünf EPs, also fünf Scheiben, wo jeweils eine der fünf EPs drauf ist. Also 12-Inch. Ja. Aber eben nur mit drei Tracks und von einer Seite bespielt wahrscheinlich. Okay. Und die konnte man schon über das ganze Jahr äh, verteilt dann kaufen, Aha. Ähm, aber nur als Schwarze. Und dann mit dem Erscheinen der fünften EP war man auch in der Lage, das äh, Boxset zu kaufen. Okay. Und da waren dann die fünf EPs drin, in verschiedenen Farben. Zum okay. Beispiel, also das ist
1: aber nicht das, was du da hast. Nein, nein, nein. nein. Okay.
0: Ähm, ich habe eine Doppel-LP, mhm. wo diese fünf EPs drauf sind. Das ist eigentlich auch ein bisschen geiler, ne? Ja, finde ich auch, weil ich bin ja niemand, der so gerne dann wechselt ja, und ja, ähm, ja. das ist natürlich nett für, für Hardcore-Fans, Hardcore Die-Hard-Fans sozusagen, aber die Box war auch nicht billig mit knapp 100 Euro und mhm. ähm, wenn du dann bedenkst, knapp 100 Euro eine Box mit 20 Songs, die auch auf zwei LPs pausen, ja. ne, so, da, deswegen habe ich mir die EPs auch nicht geholt, ich war lange so ein bisschen verzweifelt, weil ich ja eigentlich schon ein Fan von Dirty Projectors bin. Und äh, als ich dann gehört habe, dass die Doppel-LP kommt und sogar in einer Colored-Version, war für mich, äh, ja, das Jahr gerettet, ne? Da habe ja, ich ja, gesagt, sicher. Corona, was, was soll's? Ist doch alles Murks, ist doch alles Mumpitz. Also da war gerettet, ne? Ja. Ähm, so, und jetzt äh, darf ich sie dir zeigen. Oh. Also bevor wir mal noch mal ein bisschen kurz über das Album sprechen. Es ist ein, so eine von diesen Triple, guck mal, oh, Ne, wie nennt man das? Ja. Triple Gatefolds. Triple, nee, Triple Gatefolds. Triple Fold. Triple Fold. Ähm, was an und für sich schön ist, weil die Qualität ist äh, nett. Und du hast hier hinten Fotos von den ähm, das ist hier so ein langes Panoramabild. Siehst du? Ja. Da ist die Band, die ist in so einem Museum und schaut jeweils auf so, ähm, Bild, also auf so Ausstellungsstücke, auf so Bilder. Und diese fünf Bilder sind auch die Cover der jeweiligen EPs gewesen.
1: Ja, das genau, da erinnere ich mich. Genau.
0: Ja. Und die sind jetzt eben, ich glaube, deswegen haben die so einen Triple Fold draus gemacht, damit man das okay. auch, damit sich das Konzept wiederfindet in, diesem, mhm. in dieser Doppel-LP, was ich cool finde. Mhm. Ähm, so, und du hast auch einen schönen Druck. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Hier unten, die farblosen Bereich, da ist so matt. Und ähm, das Foto selbst ist so glossy, siehst du? Mhm.
1: Ja, sieht sehr geil aus.
0: Also hohe Qualität und meiner Meinung nach auch wieder mal, ähm, ich, ich erkenne ein Muster bei Domino Records. Die haben echt, ähm, ich hatte ja vor einiger Zeit mal die Real Estate hier gezeigt, die neue, die hat ja auch so eine ganz, ganz spezielle, Spezielles Gatefold gehabt, also ich glaube, da legen die Wert drauf, dass man da nicht irgendwie was von der Stange bekommt, sondern dass das auch so physikalisch immer irgendwie eine besondere Note hat ja. bei so Special EPs. Ja. Finde ich toll. Ähm, so, jetzt ziehe ich mal eine raus, auch bedruckte Sleeves, schöne Sache und die sind, wie schon angekündigt, crystal clear, Oh ja. toll ne? Ja, ja,
1: die sieht total schön aus. Ein
0: schönes Crystal Clear. Ja. Und ähm, ich muss jetzt auch sagen, ich weiß nicht, ob die das von Anfang an im Kopf hatten bei diesen fünf EPs, aber das ist, äh, die sind alle pickepacke voll bespielt. Das heißt, man kann die schön hören. Hm. Insgesamt 20 Songs. Und das ist schon,
1: ähm, schon gut. Schon gut. Ich bin äh, ich ja. sagen muss, ich habe, glaube ich, jetzt irgendwann letzte Woche oder so im, im äh, Release-Radar die letzte EP gehabt oder einen Song von der letzten mhm. wo eher eine Lady wieder singt und nicht er mhm. da konnte ich wieder nichts mit anfangen obwohl ich die ersten drei EPs oder so ja ziemlich gut fand ne? mhm. ähm, dieses das, das so dieses typische bei Dirty Projectors finde ich dieses dieses künstliche dieses ah dieser Singsang weißt du dieses mhm. das hat so ein ich weiß auch nicht das ist mir manchmal too much einfach.
0: Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ja. was du meinst. Ähm, das ist ja das etwas, wo ich äh, schon so drauf klarkomme, sag ich mal. Ähm, aber es ist ähm, vom Konzept her auch äh, ja alles sehr unterschiedlich. Also die ja. die fünf EPs, die sind also wirklich sehr unterschiedlich. Zumal ähm, ja auch äh, ja jede die ersten vier EPs ähm, jede ist einem Bandmitglied gewidmet was ich ja. ganz cool finde. Ja. Ähm, du hast also ähm, ja auch so ein bisschen ein ähm, unterschiedliches unterschiedliche ähm ja, Stil, ein Stil, ein unterschiedliches Richtung, Konzept für ja. jede EP, genau. Okay. Und ähm, das war wohl so, dass äh, dass der äh, Dave Longstrench, dass der ähm, seine letzten beiden Alben, die hat er ja alleine rausgebracht. Also da war er ja quasi Solokünstler und ähm, hatte sich kurz vorher auch von seiner Partnerin getrennt, die auch mitgemacht hat ähm, bei der Band. Und es ähm, waren dann so ein bisschen so eigene katharsis projekte die beide ganz gut waren, aber die schon auch so ein bisschen eine andere Richtung eingeschlagen haben. Mhm. Weil ähm, ja, Dirty Projectors ja auch immer so ein Gemeinschaftsprojekt waren, so ein Gemeinschaftsartprojekt mit unterschiedlichen Musikern und unterschiedlichen Sängern und ähm, diese, ja, diese, diese, diese Posse, ne? diese, diese Hipster-Posse, die diese Musik da ähm, ja, diese besondere Note auch gegeben hat. Das war in den letzten beiden Alben so ein bisschen weg und jetzt ist es halt wieder da. Und ähm, das äh, hat mich sehr erfreut. So ja. und ähm, ja, die heißen jetzt irgendwie. Ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwo, ob das hier vielleicht sogar drauf steht. Die erste ähm, EP heißt Windows Open. Die zweite heißt Flight Tower. Ah nee, die Moment. Wie ist die? Wie ist die Reihenfolge? Das steht, glaube ich, hier. Ähm dö, 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 dö. Genau. Window Window Opens. Da singt Maya Friedmanns, die dann gibt es Flight Tower, dann gibt es Earth Crisis und dann gibt es Joao Bossa Nova. Das sind ähm, vier unterschiedliche EPs und auf Joao Bossa Nova singt Dave Longstrange, auf Earth Crisis singt Kristen Slips und die ist besonders spannend, die ist auch die ist super anstrengend fast schon, die EP, die vierte. Yeah. Da hat er nämlich irgendwie so uralte Orchesterpartituren ausgegraben von irgendwelchen uralten Aufnahmen und ähm, ich muss sagen, die finde ich auch ein bisschen anstrengend. Also die EP, die ist super experimentell und je nachdem, wo man dann reinhört, kann es halt auch sein, dass man einen Schock kriegt. So, so ähnlich, wie du damals einen Schock bekommen hast bei Bitte Orca.
1: Ja, ja mhm. ähm, aber vielleicht ist das sogar dann das, was ich gehört habe, mhm. weißt du? Mhm. Also zum Beispiel
0: auf der ersten äh, äh, EP, da ist dieser Song Overlord drauf, das war so einer meiner Songs des Jahres. Mhm. Kennst du, ne?
1: Ja, erinnere mich und ist auch sehr, sehr geil. Der ist spitze, Fall, ja. der
0: Song, genau. Ja. Also es ist wirklich ein, ein Blumenstrauß, dieses Album. Und ähm, ich kann nur sagen, dass, äh, dass es für mich auch so das erste richtige Dirty Projectors Album jetzt auch eben ist, seit langer Zeit. Ja. Und darum freue ich mich sehr, dass ich die jetzt hier habe und die kann ich auch noch so ein bisschen
1: entdecken. Ne? Und die gibt es ähm, nur auf Clear, oder was? Clear und Black. Achso, okay.
0: Und ähm, Clear ist ein HAV-Exklusiv, soweit ich weiß, in Deutschland. Mhm. Und die Black gibt es überall. Also kann man bedenkenlos ähm, sich mal anhören und ähm, wahrscheinlich auch noch kaufen, wenn man.
1: Bestimmt, oder?
0: Wenn man da jetzt irgendwie sagt, man, man möchte den Schritt machen. Cool. Ja. Schönes Album und ich habe echt lange drauf gewartet. Also das muss ich wirklich sagen. Deswegen geht da jetzt auch gegen Ende des Jahres noch eine Geschichte zu, zu Ende sozusagen.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Okay, hast du ja, noch was? Ja, wunderbar. Ja, ich habe noch was.
0: Ähm ich hau natürlich hier auch mal, ich, ich mach das so, Christoph, um noch mal kurz abzuschließen. Ich hau von jeder EP einen Song auf die Playlist. Oha. Fünf Dirty Projector Songs, Freunde. Ei, Hauptsache ihr, ihr, ihr kommt da gut durch.
1: <lacht> Experimenteller Pop. Ähm, ich gehe nochmal zurück zum 25.11. Am selben Tage hast du mir nämlich äh, eine weitere Platte empfohlen, die ich dann auch bestellt habe. Also du hast mir drei Platten empfohlen, aber ich habe nur zwei bestellt. Das habe ich ja schon hier gesagt. Hm. Ähm, die ist auch gekommen. Das freut und dich. Die ist Und die ist äh, gereinigt und auch schon zweimal abgespielt. Du weißt natürlich, wovon ich spreche.
0: Ja, natürlich. Da ist sie. Ich spreche,
1: ja, ja, Ich spreche vom K-Lone-Album, was ja mittlerweile, und das haben wir, glaube ich, auch schon äh, durchgekaut, äh, prominent vertreten ist in der besten Liste von Bleep. Mhm. Ähm, und ich habe heute noch mal gecheckt, ähm, dieses Album ist verfügbar bei Discogs und wahrscheinlich bei ein, zwei anderen Retailern auch noch. Also, wer das haben möchte, für ein wirklich schmales Geld ähm, auf einem wunderschönen Gelb, Zitronengelb, mhm. ähm, und es ist wirklich ein fantastisches Album, also gerade die A-Seite, die float derartig ähm, hausig dahin, ähm, super angenehme Sounds, äh, ganz toll produziert und wirklich ein ganz uniker Sound auch, also ist wirklich für ein elektronisches Album, ähm, ja, mit viel Alleinstellungsmerkmalen, finde ich, also und, und und so durchdacht und so nice produziert einfach, ist wirklich toll. Hast du, äh, habe ich da tatsächlich auch nicht zu viel versprochen? Nein. Sozusagen? Absolut cool. nicht. Also bei hm. Elektronikalben kann man ja echt mal ins Klo greifen, ne? weil mhm. viel Kram klingt gleich oder äh, ein bisschen, weiß ich nicht, äh, dilettantisch gemacht oder so. Ähm, oder zu heavy, ja. Mhm. Zu, aber das hier ist ja quasi das perfekte Hausalbum für den Lockdown. Da mhm. ist nichts wirklich clubtaugliches drauf. Und ja, weiß ich nicht. Würdest nicht du mir geil. auch zustimmen, dass das irgendwie so so Ambient-Elemente hat? Hat's vor allen Dingen natürlich zum Ende hin. ne Also ich mhm. würde sagen, die letzten drei Titel auf der B-Seite, mhm. äh, die ja dann münden in diesem ähm, total geilen äh, lock -Groove. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist?
0: Ja, ja, natürlich, von dem ja, Lock Groove ne? habe ich erzählt, ja. Ja, mhm.
1: ja das hast du hast ja erzählt mhm. genau. Und das ist natürlich ganz schön, weil selbst der nervt ja nicht, weil nee. -Groove, die können ja auch mal nerven, aber das kannst kannst du ja wirklich im Endeffekt kannst du es tatsächlich einen halben Tag laufen lassen ja, und, ja, und ja, jemand ja, beschwert ja. sich so, ja.
0: Ja. Vor allem für Leute wie uns gut, die keine Rückholautomatik
1: des Arms oder sowas haben. Ja. Ja. Ja, nice. Schön, also, dass schön, dass du beide Megatipp. hast. Mega Tipp. Ich ja. gebe den Tipp gerne weiter, an euch da draußen, also wenn dir, jetzt auch noch,
0: wenn dir jetzt noch das Zähleralbum gefällt, dann ja, dann kann ich eigentlich auch ein Häkchen hinter dieses Jahr machen. Ne? Auf jeden Fall. Vor Freude. Fall. Ja. Ja. Ich sag dir Bescheid. Ja. Gut, okay, dann würde ich jetzt mal ähm, gucken, ob ich noch einen eine Real Lip Dingsbums... Ähm, nee, habe ich nicht, ich habe nur noch Sachen, die ich zeigen will. Ja, bitte. Dann machen wir die Nachlese mal, äh, beenden zu. wir sie sozusagen zu. Ja. Ich äh, zeige jetzt keine Platte, sondern ich schicke dir einen Link. Mhm. Wait a second. I will. Und zwar ähm, ist das eine Geschichte, die ich einfach interessant finde zum Thema Schallplatten. Vielleicht hast du es auch schon bei mir gesehen auf dem Blog, weil da hatte ich auch schon darüber erwähnt, vielleicht aber auch nicht. Link kommt, ähm, weil ich es einfach geil finde. In Holland, und zwar, um genau zu sein, in äh, Rotterdam steht ein Museum, die sogenannte Kunsthall, also Kunsthall ohne E, und dort ist ein Plattenladen sozusagen aufgebaut. Ein, ähm, ein Projekt, ah, was ja. ein Plattenladen ist. Hast du davon schon gehört?
1: Ja, das, das gab es schon mal vor ein paar Jahren. Ne? Ah, okay. Also ich glaube, ich glaub, das zieht um die Welt.
0: Ach, okay. Das ist so ein Künstler, der heißt Rutherford Chang, Und der hat ähm, einen Plattenladen aufgebaut, der heißt We Buy White Albums. Und in dem Plattenladen stehen echte Schallplatten, aber nur eine Schallplatte, das weiße Album von den Beatles. Ja. Und der hat inzwischen 2600 äh, verschiedene Kopien des Albums. Krass. Und wenn man dann ähm, da in dem Museum ist, kann man sich diese einzelnen Schallplatten auch so, dig kann sich so diggen durch die Crates, kann sich die rausnehmen und kann die auch hören. Was, echt? Ja, guck, da stehen Ach. zwei Plattenspieler, so habe ich das verstanden. Und du Ach, kannst da dann, ja, ja da hinten, na ja, ja, und dann kannst, du, kannst du die hören. Ich finde das mega. Ich finde das ein ja, geiles Projekt.
1: Das ist ein super geiles Projekt.
0: Und ähm, das wächst immer weiter. Also das, äh, Ich habe da mal so ein bisschen geguckt, um da so ein bisschen zu so recherchieren, da ein paar ältere Artikel gefunden. Da waren es nur so 1500 ähm, Exemplare. Jetzt hat er schon rund 1000 mehr äh, den, den Shop erweitert sozusagen. Und ähm, da sind natürlich auch äh, einige Kopien dabei, die ein bisschen wertvoller sind. Ich glaube, die kann man dann nicht hören. Die stehen dann, glaube ich, da hinten im Regal. Es ist wirklich ein schönes Projekt. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, der hat dann ja auch noch ein eigenes White-Album pressen lassen. Nee. Genau, das ist ja auch in dem Artikel auch zu lesen. Der hat dann nämlich gesagt, und darum fand ich, wollte ich das hier auch nochmal erwähnen, der hat ähm, 800 weiße Beatles-Alben gleichzeitig abgespielt, hat die übereinander gelegt und hat das dann auf die Platte gepresst. Also... 800 gelayerte weiße Alben, 800 Beatles, weiße Alben, die gleichzeitig abspielen. Aha. Mit allen Fehlern und Knacken und so weiter. Und ähm, ja, die kannst du kaufen.
1: Okay. Als Beatles-Fan. Hast du schon einen Preis?
0: Äh, geht so bei Discogs irgendwie 60 Euro oder so, also okay. schon und dann siehst du dieses Cover, ich weiß nicht, ob du den Link gerade siehst, ja ähm, das sind äh, ja, das ist so im Prinzip so ein da wurden dann also diese 800 Kopien übereinander gelegt und weil das teilweise sehr antiquarische Platten sind, sind die dann beschmiert oder einer hat da was draufgeschrieben oder die haben irgendwelche Scratches und sieht mega aus. Ja, das ist im Prinzip 800 Cover gleichzeitig geil. von gebrauchten weißen Alben.
1: Das ist ja mega geil. Mega, oder? Ja, total. Ja. Wirklich mega.
0: Ich finde, das ist einfach eine schöne Vinyl-Story. Und die wollte ich hier mal erzählen.
1: Das ist echt cool. Also mhm. ich besitze das weiße Album, weil ich die Stereo-Box habe, die Beatles-Stereo Box mhm. seit vielen Jahren. Und beim weißen Album war es ja schon immer so, die gerade die Nummerierten waren ja die Begehrten. Mhm. Und ähm, schlussendlich hat es ja auch dazu geführt, dass es das äh, teuerste jemals verkaufte Vinylalbum geworden ist. Genau, ja. die
0: Nummer eins, ne? Mhm. Die war wohl lange in Besitz von Ringo Starr und der Richtig. hat sie dann für Charity-Zwecke vertickt. Ja, ja.
1: 800.000 Dollar, glaube ich, knapp. Sie Verrückt, ne? Worden. Ja, das das ist, ist schon krass, ja. ja.
0: Ich glaube, das wird doch so schnell nicht mehr passieren, sowas, weil nee. das muss ja ein sehr, sehr solventer Beatles-Fan gewesen sein, der gleichzeitig auch noch die Musik so geil findet, dass er dabei war, <lacht> damals, als die Beatles angesagt waren. Das ist schon schwer zu toppen, dieser Rekord, glaube ja. ich.
1: Da soll einer sagen, wir hätten ein Problem mit sammeln. Ne? Genau,
0: genau, genau. Deswegen, ich habe auch, wir verlinken diesen Artikel natürlich. Ja, und da ist auch, schön. da ist dieses Album, was man im Prinzip 100 100 Mal, ne, ich habe glaube ich 800 gerade gesagt, das ist falsch, 100. Er hat 100 ähm, 100 übereinander gelegt. Okay. Oder habe ich 800 geschrieben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich wollte nur nicht übertreiben, ich übertreibe immer so gerne. Nee, 800. 800. Mhm. Äh,
1: und schlecht.
0: 100 100 album Nein, Christoph, ich hab's. Also, es sind 100, die er übereinander gelegt hat. Okay. Und diese Pressung ist limitiert auf 800 Stück. Ah ja, okay. So. Und er hat auch 100 Albencover übereinander gelegt, um dieses eine neue Albencover zu zaubern. Mhm. Genau, und wenn ihr da mal reinhören wollt, ist in dem Artikel ein Soundcloud-Link verlinkt, so dass man anhören kann, wie sich 100 Beatles-Alben gleichzeitig anhören. Ja. Ich sehe jetzt gerade auf
1: diesem Cover, haben dann auch so ganz schlaue Leute Beatles vorne auf das Cover draufgeschrieben.
0: Ja, damit die wissen, was es ist. Ja. <lacht> Sehr gut. Die hatten wahrscheinlich jede Menge so White Labels in, in dem, im Regal stehen und ja. wussten es dann nicht mehr. Ja. Hm. Witzig, oder? Äh, Coole Story, äh, oder nicht?
1: Ja, total. Und es ist auch wirklich ein tolles Projekt. Ne? Also Würde ich mir auch gerne angucken, ehrlich gesagt. Wenn jetzt nicht irgendwie Corona wäre, ich bin ja sonst öfter mal
0: in Holland und auch hin und wieder mal in Rotterdam. Und dann werde ich mir das das nächste Mal merken und mir das mal angucken. Ja. So sieht's ja. aus. Guter Tipp. Super. Richtig, richtig hier mal ein Kunstprojekt gefeatured, Christoph. Ist das ja. nicht toll? Ja. Nicht hier einfach nur so Konsumorientierte, ne? Nein. nein überhaupt nicht. Überhaupt nein. nicht. Hochkultur. 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 Okay, Hochkultur. <lacht> genau. Okay. Ich übergebe an dich. Ach so.
1: Soll ich was zeigen? Zum Beispiel. Ich würde gerne mal so einen Übergang machen zu letzter Woche. Wir hatten ja unsere Weihnachtsfolge, die, äh, die äh, heiß heißgeliebte Weihnachtsfolge. Die übrigens und,
0: super angekommen ist, Christoph. Ja, super haben, angekommen.
1: Ja. ja, wir haben ziemlich krachen lassen, ja auch. Ne? Mhm. Wir waren ja äh, gefühlt viereinhalb Stunden äh, nur am Labern mhm. und Lachen. Mhm. Ähm, ich habe quasi so die Bridge zu dieser Sendung von letzter Woche in Form eines Albums. Das ist das einzige wirkliche Weihnachtsalbum, was ich äh, jetzt besitze, obwohl es gar keinen reines Weihnachtsalbum ist, würde ich mal behaupten.
2: Mhm.
1: Ähm, ich spreche mal wieder und wahrscheinlich habe ich über keine andere Band mehr gesprochen in diesem Jahr, seitdem ich bei Lost in Weine tätig bin. Ähm, äh, von Calexico, mhm. Die ein ähm, ja, wie nennen sie es? Holiday Album, also ein Festive Album gemacht haben. Seasonal Shift heißt das Ganze. Mhm. Mit einem tollen Cover. Ein beleuchteter kleiner alter Wohnwagen in einem, ja, in einem Tal. Wahrscheinlich irgendwo in Tucson's Wüsten oder, oder was auch immer. Und ähm, da gibt es eine Ansammlung von, ja, äh, festlich angehauchten Songs. Äh, tatsächlich aber auch Coverversionen von Tom Petty und von John Lennon und ähm, viel mexikanische Einflüsse wieder. Und das Ganze. Äh, kommt auf rotem Vinyl. Jo. Und zwar ist das die Exklusivvariante für Flight 13. Den leicht translucent, genau. Le ganz leicht translucent, genau. Und hm. Also nicht so wie die vorhin. Ne? Die hier ist wirklich tatsächlich ein bisschen mehr translucent. Hm. Du siehst. Ach, nee, den. Ja, jawohl. Ähm, die war für Flight 13, also den tollen kleinen Platten oder was ist, kleinen Plattenladen in Freiburg. Mhm. Ähm, die ja mittlerweile auch Exclusives machen dürfen, offensichtlich. Das finde ich ja ganz cool. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei Rough Trade in England kriegt man das auch noch. Gibt es aber nur 300 Stück von. Ähm, und die eigentliche Retail-farbige Variante wäre dann so lila. Und das würde dann, glaube ich, mehr so noch korrespondieren ähm, mit diesem war da denn Lila nicht, hier vorne auf dem Cover. War da denn nicht irgendwas mit dem Cover noch an, an sich, Christoph? Dass das
0: mal ein anderes Cover war oder so? Das hattest du irgendwann mal erwähnt.
1: Ist das mal ein anderes Cover? Ja, nee, das, ist... nee, das, war, äh, das war das war das Album, was ich neulich vorgestellt habe. Du meinst Hot Rail. Ah ja, okay. Äh, da gab's da gab's quasi eine europäische und eine amerikanische Variante.
0: Ja, aber ich glaube, ich meine das nicht. Aber egal. Vielleicht habe okay. ich auch ein, vielleicht habe ich auch das irgendwie nur so mir so innerlich ausgedacht. Keine Ahnung. Irgendwas war da mit dem Cover. Das hattest du mal gesagt. Nee, ich also hatte das die hier
1: ist tatsächlich ein ganz neues Album. Also okay,
0: weil ich hatte die Platte nämlich auch auf meiner Liste. Ich hatte so einige Weihnachtssachen, die ich nicht mehr erwähnt habe. Und äh, dass du die jetzt ziehst, ist eigentlich noch gut, weil da wollte ich mit dir eigentlich äh, drüber geredet haben und ich wollte dich auf dieses Coverart ansprechen. Aber wenn hm. da gar nichts mit war, nee. Mhm. Und ähm, das sind jetzt aber Weihnachtssongs, die die erfunden haben sozusagen, also keine Coverversionen.
1: Doch, also wie gesagt, von mhm. Tom Petty ist was drauf und hier dieser berühmte Song von John Lennon und, und Yoko Ono, Happy mhm. Xmas, is äh, okay. Over. Mhm. Aber ansonsten auch viele Originals und ist wirklich insgesamt eine sehr, sehr runde ähm, Angelegenheit und kann man mhm. sehr gut als äh, tolle Alternative an Weihnachten laufen lassen. Mhm. Also ist wirklich äh, ein schönes Album und die, die Aufmachung ist wirklich super. Mhm. Cool. Ja.
0: Schön, dass du die noch gezeigt hast. War die letzte Woche noch nicht da, oder? Nee,
1: die war noch nicht da. Die ist äh, mhm. erst gekommen im Paket von mhm. City Slang. Mhm. Die haben mir das freundlicherweise geschickt. Vielen mhm. Dank, Ingrid. Übrigens äh, an äh, CitySlang nach Berlin. Da ist das erschienen hier in Europa. Und äh, ja, schön, toll, tolle Sache.
0: Ja. Cool. Ja, dann ähm, würde ich dann glaube ich jetzt auch noch mal was zeigen. Das ist ein Album. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Tage hier zu Hause. Ich habe sogar schon geinstert und ich wollte es dir einfach nochmal zeigen, weil es auch noch eine kleine Story gibt. So, Christoph äh, schlackert mit den Ohren, endlich wieder Vaporwave, endlich wieder Mallsoft. Ja, er, er kann es kaum aushalten. Und was, was gibt es denn Schöneres, ähm, als gedanklich in einem leeren Einkaufszentrum zu schlendern, mitten in einem realen Covid-Lockdown? Gib's zu. Das ja, ist doch irgendwie. Ist
1: die selbst nach sowas sehnt man sich ja. Ne? Ja,
0: das ist die Quadratur des Kreises. Ne? Ja. Sonst, wenn man im Einkaufszentrum schlendern kann, ist es nie leer, weil immer Leute da sind. Ja. Jetzt sind die Einkaufszentren leer, aber ich kann nicht drin schlendern. Ja. Das ist das ist doch, was ist das? stimmt doch was nicht. Ja. Genau. Ich halte hier in die ähm, Kamera das äh, Album Oasis von Cat System Corp. Unser guter Cat System.
1: Der gute alte Kerl, der, der kennt ihn
0: nicht. Der Mallsoft könig ähm, Und ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist, der heißt, ähm, der heißt Josh. Josh und den Nachnamen weiß ich jetzt gerade nicht. Es, der kommt auch aus Holland. Okay. Und ähm, dementsprechend, das ist schon ein kleines Phänomen, weil der wirklich als Europäer weltweit appreciated wird. Und ähm, ja, die Amerikaner äh, seine Platten kaufen, er selbst ja auch inzwischen eigenes Label hat und so weiter. Ein ganz erfolgreicher Mensch, der ähm, dann auch äh, jetzt davon lebt inzwischen, dass er diese Musik macht und sein eigenes Label hat. Toller Typ. Aha. okay Er lebt seinen Traum, Christoph, so wie wir. Ja. Bei Lost in Weine. Ja. <lacht> ähm, genau, wie du siehst, äh, wir haben hier ein Obi, schönes Obi. Passend. Sieht wirklich toll aus, ja. Das ist jetzt eine Veröffentlichung auch auf einem amerikanischen Label, nämlich auf Needlejuice Records. Mhm. Die Was für ein ähm, ein geiler Name. Supergeil, ne? Needlejuice. Ja, Needle yeah. Und ähm, die sind wirklich auch bekannt für ihre hohe Qualität in, äh, in Aufmachung und Verpackung. Und ähm. Das ist dann auch so cool, das ist ein US-Label und der CAT-System sorgt dann dafür, dass die European Customers das aber auch kriegen, weil er bestellt sich dann eine Kiste zu sich nach Hause oder jetzt neuerdings nach England, wo seine Distribution für sein Label ist und sorgt dafür, dass man über sein Bandcamp dann auch die amerikanischen Releases als Europäer kaufen kann. Ah, das ist ja wirklich total geil. Der hat halt einfach richtig Bock. Und ja. umgekehrt macht er das auch, wenn der ähm, früher, als er noch kein eigenes Label hatte, wenn er dann mal ähm, hier in Europa hat was pressen lassen. Dann okay. hat er dafür gesorgt, dass die Sachen nach Amerika kommen, meistens dann über Geometric Lullaby, ein weiteres Vaporwave-Label, was halt in den USA ist. Ne? Und ähm, Genau. Ich du
1: weißt so viel, Sven. Ich, ja. Also, wenn ja. Du, weißt du, du machst dich ja manchmal lustig über mich, dass mhm. ich immer vom, vom Hundertstel ins Tausendstel komme und dann redest du über äh, Mall und äh, Public Places Wave und äh, dann <lacht> verstehe ich nur noch oh, Train Station. Sehr gut. Dann bin ich ja auch froh, dass ich auch ein bisschen nerdig bin. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dass du
0: mir nicht den Nerd-Schneid hier komplett <lacht> abgekauft hast. So, jetzt gucke ich mal hier rein, genau. Genau. Ähm, also erstmal muss ich dazu erzählen, es gab davon zwei Versionen. Die eine Version war angelehnt an das Cover. Schau, hier ist das Cover, da sind so goldene Ringe drauf, die in so, ja. einem, in so einem Wasser stehen. Icy. Irgendwie irgendwie cheesy, ne? So. Bisschen. Ja, und die, ähm, die Platten sind gewesen, ich ähm, habe jetzt kein Bild davon da, aber kannst du dir vorstellen, blau mit goldenem Blob. Voll geil an das Coverart gematcht, ne? Blaues Wasser, goldener Blob ist der Ring, der im Wasser steht. Also genial. Und, ähm, Diese, ähm, diese, ähm, Pressung mit diesem goldenen Blob in Blau, die haben die total verhunzt. Die sieht super scheiße aus. Ganz, also sie sieht wirklich richtig, richtig scheiße aus. Und, ähm, dann hat Needlejuice, die sind auch nicht so groß, ne? Ähm, haben, die, haben das bekommen und haben gesagt, scheiße, scheiße. Die sind richtig ja verhunzt von der Optik. Man weiß ja nie so, wie es wird, ne aber ja. ähm, es ist halt scheiße geworden. Und ähm, dann haben die Fotos davon veröffentlicht auf Twitter und Insta und äh, Reddit und so, um eben den ganzen Käufern das De Debakel zu zeigen, und man geschrieben, liebe Leute, guckt euch das mal an. Es tut uns total leid. Die sind so aus dem Presswerk gekommen. Die sind aber auch nicht kaputt. Ne? Wir haben ja. äh, kein Covering irgendwie, dass wir die jetzt noch mal pressen lassen können. Wir müssen die denen jetzt abnehmen. Und sie sehen nun mal noch nicht mal ansatzweise so aus, wie ihr euch das gewünscht habt. Und gerade bei diesem Cover, ne? die ist irgendwie so grün, matschig, super hässlich geworden. Ja. Ähm, so, dann haben sie geschrieben, Leute, wir würden euch darum bitten, ähm Sie, alle, die sie vorbestellt haben, sie, ähm, man, man, reiche, man reiche ihm ein Glas an. <lacht> ähm, Christoph, es läuft bei das dir. Ist mir ein
1: bisschen, das ist mir ein bisschen peinlich auch. <lacht> es ist ja. völlig in Ordnung. Ja.
0: Ich äh, sag nochmal, ich sag nochmal Prost. Hey, Prost. Prost. Ähm, dann haben die ihre, 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 ihre Community sozusagen, die die Pre-Orders gemacht haben, gebeten, bitte die Platte nicht zu reklamieren. Weil erstens, sie können sie sowieso nicht austauschen. Und zweitens, wenn ihr euch jetzt alle beschwert, dann ähm, können wir auch euch heute nicht das Geld zurückzahlen. Wir haben schon das nächste Projekt irgendwie angefangen und wir haben irgendwie ein kleines Budget und wir sind ein kleines Label. Wenn ihr die Platte zurückgibt, dann werdet ihr uns schrotten. So nach dem Motto. Ne?
2: Okay.
0: Fand ich super honest, so super ehrlich, super aufrichtig. Und ähm, ja, die Community hat anscheinend auch äh, das verstanden. Hm. Und die haben die nicht im großen Stil zurückgeschickt. Fand ich gut.
1: Ja. Hm. Auf Fand jeden ich. Fall. Also ich meine, klar, ich, ich, ich könnte eine ähnliche Geschichte über eine Platte erzählen, die, die quasi total daneben gegangen ist aber damals wurde nicht so reagiert dementsprechend finde ich diese Reaktion vom Label schon äh, ganz cool eigentlich ja so nach also vorne vor zu allen, gehen mhm. ja vor allen Dingen ich meine ist ja klar dass die wenig Kohle haben ich meine die die meisten äh, mittleren bis größeren Labels äh, haben ja auch nicht unendlich Kohle äh, mhm. und dann, wie, wie soll es diesen kleinen Leuten gehen die keine Ahnung wie viele Releases machen die im Jahr fünf
0: naja ja, mehr nicht wenn es hochkommt ja. ja und insofern die erste Pressung ist völlig verhunzt und ähm, ja. ich habe dann äh, ich habe zum Glück die andere Pressung bestellt die andere Farbe und ähm, war dann super gespannt wie die wohl aussieht. Und ich kann nur sagen, sie sieht dahingehend jetzt genau entgegengesetzt sehr geil aus. Also ich habe ich habe hier wirklich Glück gehabt. Okay. Und du hast sie wahrscheinlich schon auf Insta gesehen, aber ich zeige sie nee. dir jetzt nochmal. Ich
1: habe sie nicht mehr so mhm. Boah, Alter. Das ist ja geil. Ja. Also Leute, das ist ein Milky Clear. Und mit blau und grün also grüne Punkte drin und ein blauen, das ist kein Splatter, sondern so wie ein, das sieht aus wie eine Felge, ne? Ja, das sieht das aus, sieht aus, wie, aus wie eine Autofelge. Felge. Felge. Ja, ja, ja. Äh, ganz schwer zu beschreiben. Wie würdest du das beschreiben? Ich kann das nicht beschreiben. Also
0: die Farbe heißt Sea Cloud, Sea Cloud Wave mhm. ähm, und ich glaube, das soll so ein bisschen mehr sein mit so, mit so Algenstücken drin oder sowas. Okay. Und ähm, ja, ich habe sowas selten gesehen. Also ich weiß auch gar nicht, wie man das macht. Mir fällt da nichts zu ein. Also es nee, ist nicht ich wirklich. So es ist nicht wirklich smoked, ist es ist nicht wirklich ähm, nicht wirklich marbelt, es ist nicht wirklich splatter.
1: Nee. Das ist Hammer. Ja.
0: Ja. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich dann einfach Glück gehabt, weil ich irgendwie auch keinen Bock hatte auf den Blob, habe ich einfach die andere Pressung gestellt. Und ich bin total begeistert.
1: Ja, also. Sieht wirklich mega aus. Ich bin mal gespannt auf die Musik. Also ich bin ja mit, ich bin ja bei Mallwave nicht ganz so konfirm.
2: <lacht>
1: Christoph, aber du bist auch schon ein kleiner Kenner bist du auch schon geworden. Ja, ein ganz kleiner Kenner bin ich
0: schon <lacht> geworden. <ja. lacht> ähm, ich werde ein bisschen was draufhauen, wenn es das bei iTunes gibt. Ansonsten werde ich den Bandcamp-Link verlinken. Ja. Bitte, bitte hören. Ähm, und ich werde auch mein Insta-Foto, glaube ich, hier als Coverbild machen, weil das ist mir sehr gut gelungen. Das sieht richtig schön mhm. aus. Ja. Mhm. Somit ähm, wollte ich das gerne hier noch zeigen, vielleicht noch einmal kurz. Die kamen natürlich auch makellos hier an, so wie ich das liebe. Platten außerhalb des Sleeves ne? und ähm, ja, ein schöner dicker Karton, alles schön cheesy. Hier noch so ein paar römische Säulen. Mega,
1: also wirklich. Christoph, wir was für die für die Geld?
0: Ach so, apropos Geld, Christoph.
1: So. Ähm, da das oh Gott, schuldig ich dir noch was? Nein, nein, nein. nein. <lacht> Diese
0: ist super geil. Ich habe die gekauft, ja. bei Cat System auf der Seite. Und der hat bei Band, beim letzten Bandcamp-Day einfach mal 50% auf alles gemacht. Das oh. heißt, ich habe für diese Scheibe, und das ist eine Doppel-LP, 12 Euro noch was bezahlt. Ey, ist das nicht toll?
1: Ja gut, aber dann ist ja auch kein Wunder, wenn sie pleite gehen.
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ich frage mich auch, warum die so viel, ge so viel gedroppt haben. Ich meine, dann kam noch 10 Euro Porto drauf. Aber deswegen, beim nächsten Bandcamp-Day ich hatte auch den Link bei uns in der Gruppe geteilt, aber weil sich ja so viele Leute für Moldsoft interessieren, wurde es nicht leer gekauft. Komisch. Irgendeiner, irgendeiner bei uns sagte mal, Sven stellt immer schöne Platten vor, die keiner hören will. Vielleicht, vielleicht stimmt's ja. Ich
2: weiß
0: nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ich werde euch darauf hinweisen. Bandcamp Days gehen ja weiter. Ihr habt ja alle... Ja, das habe ich jetzt gelesen gestern. Ihr habt ja wahrscheinlich alle die Nachricht bekommen. Ja. Und insofern fand ich einen echt feinen Zug. Ja. Und ich bin froh, dass ich zugeschlagen habe und dass ich nicht die blob -Vinyl bestellt habe. Geil. Freut euch auf die Playlist oder auf den Bandcamp-Link und hört euch dieses grandiose Album an.
1: Das tun wir auf jeden Fall.
0: Stell euch, das, stell euch das mal vor, gedanklich durch eine leere Mall schlendern. Das ginge nur, wenn ihr jetzt in eine leere Mall einbrecht. <lacht> und dann da schlendert. So.
1: Mall okay. Wave. Ich bin jetzt aber äh, mit dem nächsten Release so weit von Mall Wave entfernt, wie es nur irgendwie sein kann.
0: Die Kontraste sind es, Christoph. Es sind die Kontraste, die, ne? die unsere Hörer bei der Stange
1: halten. Ja. Lass ihn. Ähm, also ich habe äh, in diesem Jahr extrem viel äh, neue ähm, Platten von ganz tollen Frauen gehört und gekauft auch. Äh, ein extrem gutes Jahr für... Ähm, Frauen, weibliche Musik, also oder Musik von Frauen, sagen wir es mal so. Und ähm, eins der schönsten Releases, auf das ich sehr gespannt war und was mich überhaupt nicht enttäuscht hat, ist ähm, King Hannah. Ah,
0: Christoph, das Album hast du vor zwei drei Tagen schon mal vor die Kamera gezerrt. Ja, genau. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich bin Nein, voll,
1: ges voll gespannt darauf. Ich kannte ich kannte es natürlich auch nicht. Das ist ein neuer Act. Äh, mhm. und äh, Die kommen aus UK. Ähm, sind ein Mann, eine Frau, die dahinter stecken. Und das ist ihre Debüt-EP. Leider nur eine EP. Mhm. Ähm, aber die ist wirklich sehr vielversprechend. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt auch äh, im 2021 das erste Album. Mhm. Ähm, es wird so ein bisschen ähm, ja, promoted als Messi-Star des neuen Jahrtausends. Vocals und Kurt Weil äh, Gitarren.
0: Oh, wenn das mal nicht klang spannend klingt.
1: Das, das, das ist natürlich dein Ding, ne? Und genau das ist, mein ist Ding. es auch ein bisschen. Also dieser elegische getragene Gesang und teilweise ziemlich ausufernde Gitarren-Sounds und relativ lange Songs teilweise. Mhm und wirklich mega interessant, also ein Sound, den man schon länger nicht mehr gehört hat von der aktuellen Band, ja? ja. Ich weiß ja nicht, also diese Dudes, die sind ja wahrscheinlich alle relativ jung, keine Ahnung, die werden ja so um die 30 sein, irgendwie, mhm. also was ganz, ganz Spannendes, und ich bin wie gesagt sehr, sehr gespannt auf die LP, die da hoffentlich folgen wird. Im ist, die, Jahr. ist die, ist die Black oder ist die farbig? Die gibt es im Black, aber ich habe natürlich die farbige. Mhm. Und die ist so, oh. hat übrigens ein sehr schönes Label. Warte mal, kann man das hier auch schon so Schön, sehen? Schön, voll 80s. Guck mal, das mhm. ist das Label. King Hannah. King Hannah und das Album ist so cremeweiß.
0: Mhm. Ähm, zeig nochmal das Cover bitte. Ich vor allem, weil eine Sache hat ja. mich immer schon interessiert. Hat okay. die einen den, äh, den, den Nasenring? Ich glaube ja. Lass mal sehen
1: da. Ja. Ja, hat sie. Okay, mhm. höre ich mir an. <lacht> genau. Und ich, also, ähm, ja, ich, sie ist natürlich Hannah hm. und ihr Mitstreiter heißt äh, Craig, glaube ich, Craig Whittle, genau. Mhm. Hannah Merrick und Craig Whittle, das sind die beiden.
0: Pack was auf die Playlist. Ich, ich habe hab die Platte schon öfter auf Insta gesehen und ich habe Bock, ja. ich, richtig Bock.
1: Das ist richtig schön, äh, schwer zu empfehlen. Ist auch auf Cities Lang rausgekommen.
0: Mhm. Kam im gleichen Paket wahrscheinlich, ne? Ja,
1: genau. Mhm. ja
0: Alright. Schöne, äh, schöne Vorstellung. So, was zeige ich jetzt oder was mache ich? Ich habe hier noch so genau. Ähm, ich würde gerne, ähm, bevor das untergeht, noch einmal in die Feedback-Ecke gehen. Ja, klar. Und ähm, ich habe euch versprochen, dass bis bald ein Feedback Jingle gibt, aber da wir ja noch jingellos sind
1: und ja, ich ja, alles, alles, alles von Hand reinschneide. Oh, der Sven, der macht eine Arbeit hier, Leute. Ihr könnt es euch nicht ja. vorstellen.
0: Aber ich bin ganz, ganz zuversichtlich. Ich, übrigens, das sage ich, das kündige ich jetzt schon an. Sobald die Jingles wieder da sind, werde ich diesen Podcast mit Xena starten und mit Xena aufhören. <lacht> und ihr dürft mitzählen. Es wird mindestens, wir würfeln vorher. Und das, was auf der Zahl steht, also wird so oft wird gezenert in der Folge. Ja, okay. okay. Ähm, gut, aber okay. Ich möchte die äh, mich einer E-Mail äh, zuwenden von unserem äh, Lost in Weinel-Zuhörer Jan. Mhm. Der ähm, hat nämlich, äh, der, grü der grüßt uns und hat eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich lese mal vor. Ähm, ihr Lieben, ich bin seit dem schon fast historischen MINT-Artikel ein treuer Hörer eures Podcasts. Wir erinnern uns alle an den wunderbaren Artikel in der MINT, Mitte des Jahres. Ein kleines Highlight hier bei Lost ja, in Weine. Ja. Zuweilen wundere ich mich zwar über die allzu zeitgeistige Ausrichtung. Ihr kennt Adrian Bello nicht. Kenne ich immer noch nicht. Schämt euch, sagt er. Ähm, oder die regelrechte Obsession für farbige Erstauflagen. Äh, sorry, so ist es nun mal. <lacht> Wir haben ja nicht gesagt, dass wir uns, dass wir uns im Griff hätten oder so. Ähm, dennoch habe ich mich schon zu einigen Lustkäufen durch euch verleiten lassen und es gibt eigentlich, und es eigentlich nie bereut. Bis neulich. Ähm, denn da passierte mir Folgendes. Ich bestellte bei Urban Outfitters die von euch erwähnte rote Version von Billie Eilish Erstling für meine 13-jährige Tochter, die ein Hardcore-Fan ist. Die Platte kam dann zusammen mit einem Buch über dieselbe Künstlerin in einem sehr luftig gefüllten Paket und annähernd V-förmigen Zustand bei mir an. Der Arme. Das, das ist, wenn Nibras jetzt hier wäre, er könnte es fühlen. Der hat das ja Foto ist mh. so
1: schlimm, ne? Oh Gott. Ja.
0: ja, das Foto seht ihr in der Kapitelmarke. Ich wusste zunächst nicht, ob ich lachen oder weinen sollte und der versuch und versuchte dieses Denkmal der Vinylschande fotografisch festzuhalten anbei. Zunächst habe ich äh, mich per Mail bei Urban Outfitters danach erkundigt, wie nun zu verfahren sei. Nach etlichen Tagen ohne Antwort versuchte ich dann entnervt, die Platte zurückzuschicken. Eine entsprechende Frankierung zu generieren, gelang mir Mangels Account jedoch nicht. Also legte ich einen Zettel mit dem Satz, please try again, you can do better, in die vorbildlich gepackte Retoure, entrichte, entrichtete brav die 18 Euro Porto nach Großbritannien und schickte nun täglich Stoßgebete über den Kanal, das geplante Weihnachtsgeschenk, dass das geplante Weihnachtsgeschenk doch noch rechtzeitig ankommt. Immerhin bleibt mir das rechtschaffende Gefühl, eine Lanze für den edlen Gebrauch von Schallplatten gebrochen zu haben. Wenn es, dem Erklären, wenn es dem erklärten Hüllenästheten Christoph passiert wäre, wäre der so richtig aus dem Sattel gegangen, vermute ich mal. Für euch kann die Moral von der Geschichte indes nur lauten, keine Empfehlungen mehr für Teenie-Boutiquen, die sind einfach nicht vom Fach. Da hat er wohl recht. Herzliche Grüße aus Berlin und rock on.
1: Ja, also zunächst einmal natürlich vielen Dank, äh, lieber Jan. Äh, um das noch mal kurz zu erwähnen, Adrian Bellew, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, hm. äh, war natürlich bei King Crimson beschäftigt, äh, lieber Sven. Das dürfte selbst dir ein Begriff sein. Hm. Ich glaube, Talking Heads und und Zeppa und so waren auch mal äh, auf seiner Liste. Bowie, glaube ich, auch. Hm. Ja, wie auch immer. Ähm, das ist äh, ein so schlimmes Foto in dieser e mail das, das möchte man als Vinylsammler eigentlich gar nicht sehen. Das ist sowas wie, äh, ja, ich kann das gar nicht vergleichen. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass äh, es ging ja, glaube ich, um äh, na, Urban Outfitters, ne? Ja. Die das verschickt haben. Äh, und wir haben ja nur in den letzten Wochen schon mitbekommen, es gab diverse Leute in unserer Gruppe, die auch bei, bei eigentlich äh, Kaffeevertreibern äh, Vinyl bestellen und sich dann wundern, dass das in äh, völlig überdimensionierten Kartons äh, ankommt. Das sind natürlich... Ladies and Gentlemen, die da die Sachen verpacken, die, die haben mit Vinyl einfach sonst nichts am Hut und, mm. äh, äh, die können das einfach nicht. Das genau. ist einfach so.
0: Mm. Und ähm, insofern hat er, hat, fand ich das schon ganz auch ganz auch ganz witzig, wie der Jan das gemacht hat. You ja, can, auf you jeden can, Fall. Please try again, you can do better. Aber es ist Aber natürlich.
1: Rückzuschicken ist ja krass. Ja. Das, das würde ich nicht machen.
0: 18 Euro. Oh Gott. Mm. Nee, ich glaube einfach, das kann man einfach mal ganz klar übernehmen. Also wenn wir hier über Urban Outfitters Platten reden, dann ähm, müssen wir wahrscheinlich jetzt extra in Zukunft dazu sagen, entweder hinfahren und dort kaufen, aber auf keinen Fall bestellen. Ja. Ne? Hm. Das ist eine traurige Geschichte, Jan, und äh, gleichzeitig ähm, hoffe ich, dass ähm, dass die Community jetzt mit dir fühlt und ähm, die Vibes bei dir ankommen, die positive, die positive Energie, wir teilen uns deinen Schmerz und ja. ähm, Vielleicht kannst du uns ja mal ein Update geben, wenn, äh, wenn deine Tochter dann doch noch ähm, eine makellose Billy-Platte in der Hand hält. Äh,
1: dann machen wir hier ein Fass auf. Ja. ja, aber deine Tochter hat auf jeden Fall einen guten Musikgeschmack. Das ist ja schon mal gut.
0: Ja, <lacht> danke fürs Feedback, Jan. Und ähm, ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank äh, für, für deine Geschichte.
1: Gut, du bist dran. Ja, äh, ich hätte noch eine Platte. Es gab diverse Platten in diesem Jahr, die ich verpasst hätte ohne unsere Gruppe. Und da möchte ich gleich nochmal Werbung machen. Ähm, wir haben eine, äh, ja, das kann man jetzt schon fast sagen, seit äh, 24 Stunden eine, Neu eine neue, <lacht> eine neue Plattform für unsere Gruppe gefunden. Ja, denn wir sind angesprochen worden von Mark Zuckerberg, der hat uns vorgeschlagen, dass er Lost in Vinyl aufkauft als Podcast insgesamt mhm. äh, und auch inklusive der Community. Genau. Und da wir gerne über Menschenleben verfügen, haben wir gesagt, klar, die Leute sind alle äh, käuflich und äh, da, da muss einfach nur der Preis stimmen. Mhm. Und nein, äh, dementsprechend, ich rede natürlich Blödsinn, äh, die äh, Gruppe von Instagram ist quasi, wie sagt man das, migri migriert? Wir sind, wir nein, sind, migriert. Wir sind migriert. migriert. Ja, ja. Man, man sagt migriert. Also, ähm,
0: mhm. es, wir sind auf eine andere ähm, Plattform gewechselt und zwar sind wir jetzt bei Slack. Das sollte dem einen oder anderen Homeoffice-geplagten ähm, Büromenschen oder auch sonst vielleicht bekannt sein. Das ist so eine ähm, Software, mit der man so Team, Team, äh, als Team zusammenarbeiten kann. Und ähm, wir haben da einen sogenannten Lost-in-Vinyl-Workspace aufgemacht und dort kann man sich versammeln. Das geht ganz einfach über einen Link, den man klickt. Und dann muss man noch eine E-Mail-Adresse ähm, angeben und dann ist man dabei. Ja. Und in diesem dieser Workspace ist im Prinzip für uns nichts anderes als ein Chat. Ein Großgruppen-Chat, in dem man äh, ein bisschen besser zurechtkommt als auf Instagram. In dem man mehr machen kann, der ein bisschen übersichtlicher ist. Wo wir vielleicht auch jetzt schon ein paar Unterthemen angelegt haben. so dass man einfach, äh, wenn man mal einen Tag nicht reinguckt, ähm, trotzdem noch die Chance hat, die Sachen, die jetzt irgendwie... Ähm, vielleicht schon ein paar, zehn Stunden her sind und wo bei Instagram dann schon 50 neue Nachrichten drüber waren, äh, dass man die das überhaupt noch mitkriegt. Ne? Ja. Gleichzeitig kann man, wenn man zu denjenigen gehört, die sich benachrichtigen lassen wollen, äh, sich auch mh, ja, Erinnerungen zusenden. Zum Beispiel, wenn im, in der Untergruppe Pre-Orders was Neues gepostet wird. Wer das mag, verpasst dann nichts mehr. Ja. So wie der Christoph... Dann auch nichts verpasst. Also wie gesagt, du hast ja eigentlich jetzt vor, eine Platte zu zeigen, aber gut, dass du das angesprochen hast an dieser Stelle. Wir sind ja. zu Slack migriert. Ich es am Ende nochmal oder wir sagen es am Ende nochmal. Aber jetzt ähm, kommen wir doch erstmal zur Platte zurück, oder?
1: Ja. Ja. Also ohne die unsere Gruppe, das wollte ich ja sagen, ja. wäre ich auf mindestens zwei sehr, sehr gute äh, Gitarrenalben dieses Jahr nicht äh, gestoßen. Oder ich hätte sie einfach verpasst. Die eine habe ich vor ein paar Wochen schon gezeigt. Das war Bedroom. Jawohl, da ist sie. Mhm. Genau. Und die zweite Platte, auch jetzt angekommen, ist diese hier. Fontaine's DC. Richtig. Fontaine's DC. Und das Ganze heißt A Hero's Death. Und ist eine Clear-Version dieses wundervollen Albums. Geil. Ähm, ja, so ähnlich wie deine vorhin, ne? So ein bisschen mm. Crystal, oder mm. ziemlich Crystal eigentlich. Ja, super Crystal. Ähm, und konnte ich ganz normal hier in Deutschland bestellen. Wunderbar. Ähm, absolutes Mega-Album. Äh, sehr krachig äh, und sehr teilweise disharmonisch und und nicht so, so ganz, ganz... Äh, seichtes Zeug einfach, äh, gefällt mir aber zum Beispiel wesentlich besser als die Idols in diesem Jahr. Also mhm. es ist ein wesentlich besseres Album musikalisch gesehen und ähm, und so, also äh, es ist wirklich eine Entdeckung für mich. Ist das, ist das so richtig Hard Rock oder wie nennt man das? Nee, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist, das ist so pff, weiß ich nicht, so Post-Punk Indie-Kram. Post weiß ich nicht. Vergleichsband. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich kann das wirklich nicht sagen. Wo sind die
0: Schubmannschen Verknüpfungen, wenn man sie braucht?
1: Ja, es ist, wie gesagt, das, das fällt mir bei der hier und auch bei der Bedroom echt schwer. Mhm. Also, weil das ja auch aktuelle Bands sind. Und wenn du dir dann immer diese Leute anguckst, mhm. diese 25-jährigen äh, Typen, mhm. ähm, ich weiß auch gar nicht, wo die ihre Inspiration äh, dann quasi herhaben. Mhm. Ähm, ich, ich finde keinen Vergleich. Okay. Kannst du nicht sagen. Da
0: bleibt nur eins, Christoph. Playlist, hören. Playlist Playlist, Playlist. Playlist, ja. Playlist. Ja. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass das ganz, ganz spannend wird, diese Playlist zu hören.
1: Ja. Aber Man muss, ihr, mü
0: ihr müsst euch nur durch den ganzen Weihnachtswust vorher durchgraben, den lösche ich nämlich nicht raus. Ja. <lacht> Geil, ich habe ich hab euch darüber sprechen sehen, ich habe ähm, das Cover jetzt auch ein paar Mal schon auf Insta gesehen und ich kann nur sagen, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das ist ein Album, das siehst du ständig bei Insta, ne? Also ist es ein das Debüt? Debüt? Ich würde, weißt du sagen, ich würde sagen, nein.
0: Mhm. Müsste ich aber checken. Okay, alles klar. Gut, schöne Platte. Ich bin gespannt. Gut, dann schauen wir mal, was als nächstes kommen könnte. Genau. Ähm. Lölölö, dann zeige ich noch was. Ich möchte ein Album zeigen, was ich... Ähm, du, mach, du hast das öfter. Ich habe das jetzt auch mal wieder gehabt. Wenn du also an deinem Plattenregal stehst und... Ähm, Einfach mal was ziehst, was du lange nicht gehört hast und dann ja. irgendwie denkst, wow, wie geil ist dieses Album, wieso habe ich das seit zwei Jahren nicht mehr gehört und dann kommt alles wieder hoch und ähm, du feierst das wieder neu und so.
1: Genau das oh, ist es ist, ist jetzt etwa die Kategorie Klassiker? Nein, ganz so nicht.
0: Ganz so nicht, aber okay. vielleicht hast du es auch gesehen, ich habe diese Platte ähm, gestern Abend aufgelegt. Und ja. ich habe gestern Abend gedacht, die über die muss ich heute sprechen, weil, weil ich einfach Bock habe.
1: Ich habe dir zu einer Platte tausend äh, Nachrichten geschickt, aber das ist sie nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Hier.
0: Ke <lacht> kennst du nicht? Mm -mm. Okay, das ist das erste Album von Crystal Castles. Mhm. Crystal Castles kennst du, ne? Nein. Christoph! Geil! Nein. Ich kann dir was Neues, was, ich, kann dir was, ich kann dir was Klassisches zeigen. Also, Crystal Castle sind eine kanadische Elektronikband. Um nicht zu sagen Elektro-Clash-Band, Elektro-Punk-Band. Ähm, und ähm, die gibt's nicht mehr. Die haben insgesamt vier Alben rausgebracht, dann haben sie sich getrennt. Der äh, Soundtyp heißt, glaube ich, Ethan Cut. Ethan Cut oder so. Und die... Äh, Dame hier ist für den Gesang verantwortlich, die heißt Alice Glass. Und Alice Glass ist eine Kultfigur des Elektropunks geworden. In den ähm, 2000ern, das erste Album hier, das ist das Debütalbum Crystal Castles, erschien 2008. Okay. Und sie haben insgesamt äh, als Crystal Castles in der Form vier Alben veröffentlicht, die alle durch die Bank von der Kritik hochgelobt wurden und die auch alle geil sind. Also, total verpasst. also egal, was du von Crystal Castles hörst, es ist hochkarätig. Okay. Ähm, dann haben sie sich getrennt, das ist ein bisschen unschön, die beiden haben sich miteinander getrennt, weil Alice Glass behauptet hat oder beziehungsweise veröffentlicht hat, dass sie leider von ihrem Bandkollegen äh, sexuell belästigt worden ist. Und das ähm, ist nie so richtig aufgeklärt worden und ähm, seitdem hat das Ganze so einen miesen Ruf. Der Ethan hat weitergemacht mit Crystal Castles, hat sich eine neue Sängerin geholt und ähm, die haben auch wieder Sachen veröffentlicht. Das ist auch alles nicht schlecht, aber machen wir uns nichts vor. Die charismatische Frontfrau fehlt und ähm, meiner Meinung nach ist die Band eben durch diese Geschichte auch belastet. Okay. Wenn das irgendwie ja. im Raum steht, dann hört der Spaß irgendwie so ein bisschen auf, ne? ist ja, einfach so ist auch stimmt. schade ist ein bisschen ja. me-too-mäßig äh, verkackt dann ne genau und ähm, nichtsdestotrotz ich kann hier äh, die Geschichte von der Musik sehr gut trennen zumindest was die ersten vier Alben angeht Alice Glass ist übrigens auch wieder auf Solo längst auf Solofaden unterwegs und ist als ähm, ja charismatische Figur in der Elektropunk-Szene nach wie vor erfolgreich ja. und ähm, ja ich halte hier das erste Album der Band in die Kamera und meiner Meinung nach ist es ja auch das, ja, nenne ich das Beste, aber es ist, ja, es ist einfach das Original, sagen wir es mal so. Ähm, wie kann man diese Musik beschreiben? Es ist, äh, ja, tanzbarer Elektro, teilweise sehr basslastig, teilweise ähm, aber auch, äh, ja, sphärisch, hausig, a little bit. Und gerade okay. auf dem gerade auf dem ersten Album findest du ähm, auch so Chiptune-Einlagen. Mhm. Also so 8-Bit-Klicker-Klackerzeug. Ähm, so. -Klicker -Klicker okay. Perfekt miteinander in Kommunikation gemischt. Und dazu gibt es also die schautende und wütende Alice Glass, die also ähm, ja, es gibt zwischendurch auch mal ein paar E-Gitarren, ne? Ähm, und dann halt diese, 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 diese absolute riot girl Powerfrau, die ähm, die dazu dann diese Songs mit 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 ihrem Gesang hat.
1: Okay.
0: Ja, was soll ich sagen? Das Album ist ein absolutes Brett. Von okay. vorne, von vorne bis hinten. Da bin ich
1: sehr gespannt.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, welchen Song ich zuerst drauf machen soll. Das ist wirklich ja. ein absolutes Brett.
1: Machst du einfach drei, vier Stück drauf? Und ja, ja, ja,
0: ja. Ähm, es ist, zeig, zeig, ein mal, zeig mal die Platte. Ist die, ja dem, hm? ist die denn besonders? Die, äh, nee, nee. Die ist Boring Black. Okay. Und ähm, ich habe damals ist noch Opa nicht mal... Black. Ich habe die schon so lange im Regal stehen, dass ich mir noch nicht mal die Sleeves ausgetauscht habe. Da sind immer noch okay. die billigen Papiersleeves drum. Okay. Ähm, ja, also das ist nicht mehr so ganz angesagt, diese Musik. Ne? Okay. Es ist so ein bisschen so... Ähm, ja, diese ganze Ad banger Geschichte ist ja auch so ein bisschen vorbei, ne? Weißt du? Ja, so also ein Fall. bisschen durch und ähm, genauso ist das für einige vielleicht auch ein bisschen durch, so. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass die sich also das ist ja natürlich jetzt nicht Ad Benga hier. Dieses Album ist entschieden. Ja, wie heißt das Label hier? Lice Records, Last Gang Records, keine Ahnung, ne? Okay. Aber es ist so okay. ein bisschen so, ich auch nicht. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem, mit dieser mit dieser Szene auch, mhm. so ein bisschen. Ne? Mhm. Vielleicht sage ich, es auch ein bisschen falsch. Aber ich will jetzt hier keinen Fan vergraulen. Ähm, ja, und die haben sich natürlich weiterentwickelt. Das letzte Album ist aus 2016. Und das ist soundtechnisch halt auch noch mal ganz anders. Ähm, ja, aber es ist ein bisschen veraltet.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem geil.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Mhm. Und du hast die ganz durchge... Zweimal gestern Abend durchgespielt.
1: Ach was? Echt? Weil, einfach okay.
0: so, weil die einfach so geile Stimmung macht. Okay, cool. Und ich habe ähm, hier im Regal noch das vierte Album stehen und äh, die äh, Nummer zwei und drei habe ich äh, immer nur digital gehört und habe jetzt gestern gesagt, äh, zwei und drei müssen auch nochmal in, in den Schrank. Alright. Es gibt auch äh, von Album Nummer drei gibt es. Nichts ähm, Farbiges. Ein, nee, nichts Farbiges. Da gibt es okay. ein, eine tolle Remix-Version, wo Robert Smith mitsingt. Der Song heißt Not in Love. Kann ich mal mit auf die Playlist hauen?
1: Echt? Robert Smith von VTU? E jawohl. Okay.
0: Hau ich mal mit drauf, weil es einfach ein toller Song ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Gerne. Mm. Na, das klingt ja wunderbar.
0: Ja, und ich, äh, ich freue mich, dass ich dir jetzt da noch mal was zeigen konnte. Dass auch ja, also das auch
1: selbst du mal
0: was
2: verpasst Gründe,
1: hast. Ach, ich verpasst. verpasst total viel. Mm. Ich meine, das ist ja einfach. Mm. Du merkst es doch auch. Also, die, jeder hat so ein bisschen seine Nische und, und darüber hinaus. Äh, auch wenn es mm. bei mir einige Nischen sind, mm, da, mm. da wird kein Bier nachgeschüttet, da wird Kaffee nachgeschüttet. Nein, heißer Tee. <lacht> Darum sippe ich auch so. Ah. <lacht> ja, ähm, ich habe gar nichts mehr zum Zeigen jetzt.
0: Nee, du dann, nicht? Dann, ich habe noch ein bisschen was. Also ja, so, äh, ja. zu zeigen habe ich noch was. Ja, Pre-Orders habe ich noch. Das, so das habe ich auch. Hm. Aber ich habe hier auch noch was liegen. Genau, ich wollte dieses Album noch zeigen. Das war ein Tipp von dir, Christoph. Ein Tipp, wo du gar nicht so richtig äh, wusstest, dass ich dir da, dass du. Das war nämlich auch gar kein Tipp an mich. Du hast das Ach. einfach mal so in die Gruppe gepostet. Ja. So für uns alle. Ja. Und ähm, hast dann gesagt: Leute, bei ähm, You Discover Ach. Germany ja, gibt ja, es ja. Ähm, A Love Supreme von John Coltrane. Ja. Gerade günstig zu haben, schnapper, mhm. 15 Euro oder 16 Euro. Ja, Mega schnapper. Mhm. Ja. Und ähm, ich wollte die Platte schon immer haben, mhm. weil es einfach ein total tolles Album ist. Ne? Ja. Und ähm, weil es auch irgendwie ein geiles Konzept ist, weil es ja irgendwie keine Tracks gibt. Das ist ja irgendwie alles eins. Also mich begeistert sowas immer, gerade bei so, so, so klassischen Jazzgeschichten, wenn die so aus einem Guss sind. Ne? Und, ähm,
1: ist ein und Klassiker. Ja. Das ist ein Klassiker jetzt quasi.
0: Ja, und es ist auch ein, es ist einfach auch ein total reifes Album und man hat das Gefühl, man kennt es, obwohl man es, auch man es noch nie gehört hat. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, wollte ich eigentlich die weiße Pressung haben, weil es gibt auch eine schöne weiße Pressung. Ich glaube, von Ach, Newberry. Ja, ja. Okay. Und das passt auch irgendwie total, wenn die weiß ist, ne? Ja, das stimmt. So zum Cover. Ja. Jeder kennt das Cover, sonst guckt euch eben in der Show, äh, in dem Kapitelmarker an, in Love Supreme. Ähm, und der Christoph hat eine, ja, was ist das halt gewesen? Smoked? Smoked.
1: Ich glaube, Smoke offiziell, ja. Ja,
0: ja. Und wie das so manchmal ist, gerade bei so äh, Smoke-Geschichten hast du die große Gefahr, dass die zu dunkel werden und dass sie dann einfach nach nichts aussehen, dass die wie schwarz wirken auf dem Plattenteller. Ja. Und das habe ich hier. Also die ist sowas von unspannend. Und ich glaube, ich habe meine erste Translucent Black.
1: <lacht> Obwohl das ja auch eine Megafarbe ist. Ja.
0: Ne? Guck mal, die sieht doch aus wie schwarz, oder?
1: Ja, aber das ist wirklich extrem. Hm. Da sieht meine wirklich anders aus. Das ja, muss ich echt sagen.
0: Guck mal, und wenn ich jetzt hier so ein bisschen ans Licht gehe, ja, dann siehst was? du, die ist durchsichtig, aber nur ja. ganz zart. Ich, ich hole mal meine. Warte mal. Ja, ja. Also es ist wirklich, Christoph geht in den Westflügel. Da muss ich ein bisschen was erzählen. Ähm, es ist wirklich ein bisschen schade. Also die wirkt auf dem Plattenteller
1: wirkt die wirklich komplett black. Und das finde ich sehr enttäuschend. Also ich habe meine äh, vor ziemlich genau einem Jahr im gleichen Store bestellt übrigens. Ja.
0: Da kommt sie.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich habe hm. davon auch mal ein Insta-Bild gemacht. Aber hm. ich fürchte, meine ist, die sieht genauso aus. <lacht> nee.
0: nee, nee, die sieht schon. Die hat schon ein bisschen... Obwohl doch, ja... Hm. Warte mal. Hm. Ja, dann ist schon ein bisschen heller noch. Ah, das ist eine gute Idee. Handy. Christoph strahlt von hinten mit dem Handy dahinter. Nee, das, nee, auch das geht auch nicht. Aber ich. Nee, aber es ist gar nicht mal so viel, ne? Die sieht nee. ähnlich aus, ja. Ne?
1: Ich habe aber damals ein Bild gemacht äh, mit, mit äh, quasi Tageslichteinstrahlung von hinten und da sah sie wirklich toll aus. Mhm. Also die sieht auch toll aus. Die sieht auch
0: toll aus, ja. Ne? Aber trotzdem, irgendwie, dass sowas gemacht wird, also.
1: Das, sie, ist, sie ist wirklich in echt Translucent Black. Das ja. ist Translucent Black. Ist, ja, es ist es wirklich. Mhm. Und dementsprechend können wir auch froh sein, dass wir jetzt alle mal so ein Album haben. Ne?
0: Genau. Und hast du sie schon gehört? Ja, na klar. Ich äh, habe sie gleich, äh, ich glaube, auch ein oder zweimal, zumindest eine Seite zweimal durchlaufen lassen. Und ähm,
1: Ist ein Brett, ne? Ist
0: ein Brett und ich kenne die auch, ja. habe die auch oft schon digital gehört und hatte die auf dem Radar irgendwie immer. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich sie mir kaufe, dann am liebsten in weiß. Mhm. Naja, aber so jetzt habe ich halt in Schwarz. Ja. In Fake Schwarz sozusagen.
1: Translucent Black. Übrigens, also da kann ich, wenn du sagst, dass du äh, quasi schon immer dachtest, das wäre, also ein Klassiker, den man ja natürlich hören muss, und so weiter und so fort, also die klassische Jazz LP, die es gibt so, ne? mhm. ähm, Das stimmt aber ein weiteres Brett von ihm ist Giant Steps, also für alle Leute, die ein bisschen äh, tiefer diggen wollen bei Cold Train. Ich finde Giant Steps ist äh, so ein Ding, da hörst du die Hälfte des ersten äh, des ersten Titels auf der A-Seite und dann denkst du echt so, hey, was habe ich eigentlich vorher in meinem Leben gemacht? Das ist <lacht> äh, geil,
0: pack pack mal auf die Playlist, pack mal ja. auf die Playlist. Ich habe natürlich noch Blue Train da, ähm, was natürlich auch ein schönes Album ist. Ähm,
1: ja. Giant Steps war ein bisschen später, ich glaube hm. 60. Na. Vielleicht.
0: Mm -hmm. äh, Werde ich mich sofort äh, reinhören. Ich bin jetzt kein, kein Cold Train maniac oder sowas. Nee, ich auch nicht, im um mm -hmm. mm -hmm.
1: Toller Typ. Nur weil, weil du es gesagt mm -hmm. hast. Ne? Also mm -hmm. es ist wirklich, äh, ja, es sind beides Mega-Alben. Und, und Love Supreme ist einfach ein Ding, das sollte man in der Plattensammlung haben, selbst wenn man kein Jazz-Fan ist. Ich mm -hmm. denke, das ist einfach so ein Album. Das mm -hmm. Muss man besuchen.
0: Das ist so, wenn dann zwischendurch immer diese, die, wenn du, wenn du so völlig alles so Außer Rand und Band ist und dann diese Frauenstimme kommt und nur so Hello Supreme yeah. und du denkst nur die Grooven einfach allem und irgendwie groovest du ne? auch drüber es ist einfach es ist einfach der Wahnsinn. Ja. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja. So, ich habe sogar ein bisschen das Gefühl Christoph, dass nach nach all der Zeit und nach allem was auch wir schon besprochen haben und was seit meine ähm, vinyl sammler so ist, also in den letzten Jahren, dass ich diese ganze Jazz-Geschichte vielleicht ein bisschen verstanden habe. Ein bisschen.
1: Ich bin jetzt ich, noch, ne? Also Ich bin mir nicht sicher, ob ich so weit gehen würde, das mh. zu sagen, dass ich es wirklich mh. verstanden habe, aber äh, also ich habe schon mehr verstanden, als das noch am Anfang der Fall war,
2: ja.
0: Also verstanden ist übertrieben vielleicht, aber ich, ich fühle mich dem Ganzen nicht mehr so ausgeliefert.
1: Ich kann, ja. es, kann es genießen, ja. ja. Was ich auch mal machen werde, zu, zu dem Giant Step äh, doch, Giant Steps äh, Track, ich werde meine Lieblings-Cover-Version von Love Supreme mit draufpacken.
0: Ja! Ähm, du hast auch schon lange kein Cover mehr gebracht. Das ist ja, gut. Das Oder keine Remix mehr, genau. Ja, ja. genau ich. Schön. Oh, das wird ja wieder eine reichhaltige mhm. Playlist. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut, dann äh, würde ich halt mal schauen, bevor wir in die Pre-Orders gehen, weil da freue ich mich ganz besonders drauf. Oha. Ähm, bin gespannt. Ja, ich habe ein paar Sachen. Ja, ja ich habe auch so ein paar Sachen. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich hatte da auch noch, die, glaube ich, eine Story. Ich muss hier in meine Listen gucken. Ah, nee, also das ist ein Pre-Order. Sollen wir in die Pre-Orders gehen? Ich meine, wir wollten sowieso ja, eigentlich nur einen kleinen Quickie vor der Hitparade machen. Ne? Ja, Und jetzt. Ja, jetzt Nö, wir haben ja zu Podcasten, heißt für uns zeitlos zwischen den, ähm, mhm. zwischen, den, zwischen, den zwischen den Strings <lacht> des Universums hin und her switchen. Ja. Ne, in, unserem, in unserer zeitlosen Blase. Ja. Pre-Orders. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen.
1: Okay, okay. Wer wer schlägt die Machete zuerst durch den Busch? Ja, ja. Ich, ich will. Ja, ich will. Ähm,
0: ich, ich muss erst das größte Brett aller Zeiten raushauen. Ähm, es ist vor zwei drei Tagen äh, ja hier äh, ähm, auch durch unsere Gruppe gegangen. Es gibt dieses ähm, US-Label, was sich spezialisiert hat auf Soundtracks von Horrorfilmen. Wax mhm. Wax Waxworks Waxworks Records. Ja. Und ähm, die bringen einmal im Jahr ihre Vinyl-Subscription raus. Also äh, die haben so einen Subscription-Service. subscription, subscription Service, Und da kann man dann 290 Dollar bezahlen und kriegt dann das ganze Jahr über Schallplatten von denen. Fünf Stück und noch jede Menge Goodies. Ähm, das ist jetzt die Zeit, die Subscription zu, zu buchen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch eine Woche oder zwei gehen. Und dann ist die wieder weg. So viel, so gut. Das ist jetzt keine Nachricht, die jetzt jeden irgendwie in Höhenflüge versetzt und mich normalerweise auch nicht. Ich habe einige Waxworks Releases natürlich hier, habe die aber eigentlich immer einzeln gekauft. Habe nie die Subscription gemacht, weil so ein Fan von Horrorfilm-Scores bin ich dann auch nicht, dass ich alles haben muss. <lacht> ähm, ich nehme dann wirklich ausgewählte Sachen und ähm, die haben wirklich teilweise dann auch echte Trash-Filme, die wirklich nur Maniacs kennen und dann brauche ich das auch nicht alles. Deswegen habe ich die Subscription noch nie gemacht. Ich mache sie diesmal auch nicht. Aber zusammen mit der Subscription kam dann aber die Ankündigung, was denn in diesem Jahr da alles drin ist. Ah, jetzt weiß ich, wovon du Und du. Ähm, es passiert, Christoph. <lacht> es passiert einfach nur. Ich fühle mich wirklich so, als als ist jetzt der große Tag. Darauf haben wir haben wir hingearbeitet. Also ich und du natürlich auch und Nibras auch. Ihr habt mich unterstützt. und Und ihr alle mit eurer positiven Energie. Wax Wax Work Records wird im Jahr 2021. Ich weiß noch nicht wann, aber eine der fünf Veröffentlichungen, die Waxworks Records in 2021 bringen wird, ist mein Repress No-Brainer, über den ich schon seit Sendungen hier quatsche. Und zwar der Original-Soundtrack von Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme. Dem Martial-Arts-Film der 80er-Jahre mit einem wirklich von vorne bis hinten grandiosen Soundtrack. Ja. Synth, Sünd, Sünd, 80s Synth Sünd Soundtrack von äh, dem sogenannten Paul, Paul Herzog. Ich bin ultra <lacht> gespannt auf dieses Repress. Glaubst mir das, Christoph? Ich,
1: ja. Ich glaube es dir. Die ich, bin auch, ich bin auch sehr gespannt.
0: Die, Na die Nachricht kam raus. Ich lag schon im Bett. Ich habe eine kleine Kapriole geschlagen. Ja. Hab die Liebste noch mal wachgerüttelt. <lacht> Dann habe ich gesagt, hör mal. Hör
1: mal. Ich, muss, ich muss das jetzt loswerden. Ja, ich muss noch mal einen Rechner. Ich, ich muss bestellen. Ja. Wie sieht das Budget aus? Ja, äh,
0: blöderweise, man kann die ja noch nicht bestellen. Ja. Und, ähm, ich werde sie mir aber definitiv ein- bis zweimal kaufen. Und, ähm, genauso steht hier jetzt auch in der Ankündigung. Die macht nochmal so richtig Lust. No more searching the secondary market for a prohibitively expensive original copy. We're bringing you an expanded and complete Bloodsport Original Motion Pixar Score 2LP by Paul Herzog. You'll be able to practice your roundhouse kicks while jamming out the lush 1980s out to the lush of this 1980s synth-driven masterpiece. Und genau so ist es. Ich werde das hören und werde versuchen, meine alten Karate-Kicks wieder rauszuholen. Und ähm, während ich diese Musik höre im Wohnzimmer so tun, als wäre ich Jean-Claude Van Damme.
1: Okay, aber ich kann das jetzt noch mal, äh, nur um es zusammenzufassen, ich mhm. kann die auch einzeln kaufen? Ja. Okay. Also immer wenn die, ähm, also
0: am Anfang des Jahres kommt die Subscription und die, ja. ähm, die Varianten, die die Subscriber bekommen, das sind noch mal Special-Varianten, die sehen, äh, die, die, die kriegen alle anderen nicht, die kriegen nur die Subscriber. Die sehen meistens auch noch mal ein bisschen besser aus, als alle anderen Varianten, die man dann als Normalo kaufen kann. Okay. Manchmal aber auch Ebenbürdig. Also die, wenn dann ähm, der Zeitpunkt ist, wo das, äh, Release, das Release kommt, gibt es das einmal in der Subscriber-Variante, einmal in einer farbigen Variante für alle und einmal black. Okay. Das heißt, ähm, ich äh, hole mir dann die farbige Variante für alle die reicht okay. mir, weil ich will einfach nicht die anderen vier Alben haben, nicht zwangsläufig. Ne, oder? Du willst einfach das
1: Album, darum geht's dir. Mir weil geht's es ist um ja wirklich unmöglich zu finden. Also selbst ja, ich habe es ja. ja schon versucht, immer mhm. wenn ich im Plattenladen bin, versuche ich für mhm. Sven äh, nach Platzbord zu gucken. Mhm. Das ist das ist quasi nicht
0: genau nicht möglich. genau und die Leute gehen auch wirklich ab wie verrückt Auf die, unter dem Insta-Beitrag sind irgendwie 1500 Kommentare und jeder zweite ist äh, für Blattsport äh, Liebe für Blattsport <lacht> nee also es ist für mich wirklich eine tolle Nachricht das ist so ein richtig origineller repress No-Brainer der jetzt in Erfüllung geht cool darum Echt ist cool. ja und ähm, sobald ähm, wir wissen wann es kommt werdet ihr es hier erfahren und wenn einer von euch die Subscription abschließt, freue ich mich jetzt schon für ihn. Der bekommt dann nämlich auch noch die Soundtracks von äh, Killer Clowns from Outer Space, Texas Chainsaw Massacre Part 2, Alice Sweet Alice und dem wunderbaren Carrie von Stephen King, mhm. die Romanverfilmung. Mhm. Dementsprechend, also wer da irgendwie was mit anfangen kann, subscribe vielleicht auch. Ich mache es nicht, ich nehme nur Bloodsport. Aber den richtig mit Schwung. Okay. Ja. Für mich die Nachricht ist... Ich bin mal gespannt, äh,
1: aber ich könnte mir vorstellen, dass also er mir auch gefällt, vor allen Dingen. Ja, das glaube ich
0: auch. Ich glaube, der gefällt dir. Ja. Du bist ja auch so ein geheimer 80er. Ja, ein bisschen
1: schon. Bist du schon, ja.
0: Ein bisschen schon, ja. Genau, das ist also mein, mein erster äh, ja, Pre-Order in dem Sinne. Ankündigung eines baldigen Pre-Orders.
1: Nicht schlecht, Leute.
0: Ja, ja es ist raus.
1: Gespannt sein, es ne? ist in der Welt. Ja. ja. Es ist wirklich in der Welt, ja. das mhm. kommt. Mhm. Ja, ich habe... Ähm, sehr äh, schönes Pre-Order auch durch die Gruppe geschliffen äh, diese Woche und zwar kommt die äh, fabelhafte eigentlich aus aus ich glaube aus Amsterdam oder überhaupt in Niederlanden stammende Band Altingün äh, mit einem neuen Album äh, alle türkischstämmig nehme ich jetzt mal an äh, sage ich jetzt einfach mal so und machen diesen ja, anatolischen äh, Psych Psychedelic Rock äh und heben das ins 21. Jahrhundert äh, ziemlich genial, haben schon zwei Alben gemacht und ähm, ist wirklich ein ganz toller Sound, uniker Sound, äh, die letzten Alben haben mir super gefallen, ist nicht jedermanns Sache auf, auf jeden Fall, lustigerweise hat mir eine äh, Kollegin, ähm, die Türkin ist, äh, der ich das empfohlen habe, dann irgendwie nach ein paar Tagen gesagt, so oh ja, das sind ganz, ganz berühmte türkische Melodien und Texte und so, die, die hm. da in, in neues Gewand packen. Das war ziemlich interessant. Ähm, und das fand ich ziemlich cool. Äh, und es gibt äh, zwei super Versionen. Es gibt eine normale Retail-Version auf lila. Und dann gibt es eine im amerikanischen ATO-Record-Store äh, auf Splatter, die ich bestellt habe. Und da bin ich äh, total heiß drauf. Also, ja, mega. Also, Gerade die, die gibt, neue Single, die ist wirklich richtig gut.
0: Ich habe das noch nicht gehört, aber ich bin sehr interessiert und freue mich auf die Playlist. Und ähm, wenn die Splatter-Version so aussieht wie auf dem Mockup, dann wird das auch ein
1: richtig tolles Album. Also ja. Das Mockup ist sehr vielversprechend. Mhm. Dementsprechend, ja. was ist das für ein Label? Äh, ATO ist das in Amerika?
0: Mhm, kannst du da irgendwas zu sagen? Hast du da schon mal eine, sind das so Fake-Mockups oder geht das meistens, was oh, die? Oh nee, das
1: kann mhm. ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich glaube, die sind ziemlich realistisch und äh, das Deutsch-Label ist Glitterbeat, also äh, ah, ja. in Hamburg okay. sitzen die.
0: Mhm. Ja, die machen coole Sachen, die haben gute Qualität, die haben ja. auch so ein paar alte Eno-Sachen veröffentlicht, da habe ich ein, zwei Sachen im Regal stehen, ja, okay. Cooles äh, Release und auch, ja. sch auch schön, dass wir hier Sachen ähm, zwei schon haben, die sich die Leute auch noch kaufen können, die nicht schon wieder vorbei sind, bevor es irgendwie angefangen hat. Richtig, genau. So, dann ähm, werfe ich jetzt noch was rein, auch ähm, vor zwei, drei Tagen ähm, durch die äh, herumgekreist und zwar kommt über Light in the Attic ein neuer Sampler. <lacht> Ja. Ähm, Heute ist
1: echt ein Pre-Order-Tag. Ne? Ja, du hast nur solche Granaten. Oder?
0: Ja, ja. Ähm, die ähm, sehen ja sich als ähm, so ein bisschen als Archivare dieses ganzen Japan-Dings, was da über uns rüberrollt ähm, und haben auch vieles, äh, glaube ich, davon jetzt auch noch mal für Leute irgendwie noch mal neu neu geöffnet. Also bei mir war es so, dass ich also viel City Pop auch entdeckt habe durch diese Pacific Breeze Sampler, dass ich ähm, viel ja japanischen Ambient ähm, ähm, aufstoßen konnte durch die ähm, die Kankyo Ongaku zum Beispiel, die 3er LP von Anfang des Jahres und ähm, das muss ich sagen, machen die wirklich gut, so. Und ähm, dementsprechend äh, kommt jetzt ein äh, neuer Sampler, der auch die 80er Jahre behandelt und der heißt nicht nur Somewhere in Between, der ist auch irgendwo dazwischen und zwar versuchen sie hier so ein bisschen die Outsider-Music dieser musik dieser musikalischen Dekade sage ich mal, ähm ähm, ja, abzubilden und das sind so ein bisschen so Bands, die einen leicht anderen Weg gegangen sind, die jetzt also nicht in diese funkige ähm, City-Pop-Schiene gegangen sind und da irgendwie ähm, Späßchen gemacht haben, die aber auch nicht so, was weiß ich, environmental ambient gemacht haben, mhm. sondern die mehr so experimentalen, verrückten Kram gemacht haben, sowas so, ich mach mal so, so alles so kleine Björks, ne, <lacht> so nach dem Motto <lacht> ähm, und, äh, ja, da ist vieles drauf oder ein zwei Sachen drauf, von denen ich äh, die ich, die man so kennt interpreten, mhm. aber auch wieder super viel, wo ich noch nie was von gehört habe. Und ich bin einfach nur super gespannt, weil ich leider in the Attic da auch echt was zutraue, da eine coole Compilation zu bringen. Ja. Die haben da haben sich da wieder unterstützen lassen von so einem Kenner. Ähm, und äh, ja, ich habe einfach richtig Bock auf dieses Album. Ich habe richtig Bock. Das heißt Somewhere Between Mutant Pop Electronic Minimalism and Shadow Sounds of Japan. 1980 bis 1988. Und ähm, das Ganze kommt in zwei sehr coolen Ausführungen. Das, mal, das gefällt mir halt auch, dass Light in the Attic also auch echt immer schöne Platten macht. Und ähm, ja, das eine ist so eine Pinwheel, die heißt ja. Die ist hier zu sehen, ne? Ja. Die ist wirklich mega. Die heißt Cornetto, die Farbe. Das mhm. ist also Clear mit so rosa Pins und ähm, die andere heißt irgendwie Electric Blue oder sowas und ähm, die ist halt so Milky Light Blue mit, ähm, mit so Fasern. Die sieht auch total toll aus. Ähm, Inzwischen ist es so. Ich weiß noch, Anfang des Jahres habe ich wie, ich, wie lange ich nach Kankyo Ongaku gesucht habe. Einige Leute werden sich daran erinnern. Ich habe diese Platte ja wirklich in mehreren Plattenläden gesucht und nirgendwo konnte man sie für einen guten Kurs bestellen. Und dann tauchte sie ja wirklich kurz vor Veröffentlichung bei HAV auf. Auch für richtig gutes Geld und ähm, inzwischen haben die glaube ich eine Direktpipeline mit mit Light in the Attic, was mir sehr sehr gut gefällt, ähm, denn das die äh, das Announcement von Light in the Attic kam glaube ich vor drei Tagen und ähm, einen Tag später war sie bei HAV gelistet. Mega, mega ja. geil, ja.
1: Ja, die machen das jetzt mit mehreren Labels, habe ich mitgeschnitten. Dass die direkt Exklusivverträge haben mit den Labels und oh. die Labels, die auch direkt beliefern. Also oh. ich glaube, das geht dann noch nicht mal mehr über einen Großhändler, sondern das oh. ist einfach, da ist dann HRV der Großhändler. Oh. Die nehmen wahrscheinlich so viel ab, dass oh. es
0: Einfach geil. Ja, und die haben halt auch beide Versionen. Die ähm, Normalerweise ist die eine Version bei Light in the Attic ist immer die offizielle Online-Version. Und das andere ist dann die Retail-Version für Amerika. Für die Plattenläden. Ja. Und ähm, ich habe mich jetzt für die Retail-Version entschieden. Die, diese Pinwheel. Ähm, ja. Weil die auch wieder mal 15 Euro billiger ist. Die ähm, die Online-Variante. Und immer noch teuer. Und und immer noch, noch, teuer. immer ja. noch 40 Euro oder so. Ähm, Genau, 40,99. Aber für mich ist das ein No-Brainer.
1: Ja, klar.
0: Absoluter No-Brainer. Ich bin richtig, ja. richtig gespannt. Und das Cover ist einfach nur ultra geil. Also sieht super aus. Richtig Bock. Ja. Richtig ja. Bock.
1: Ich bin auch gespannt. Also vielleicht gefällt mir die besser als die letzte mhm. Japan-Comp, die du empfohlen hast. Das mhm. war nicht so mein Ding. Mhm. Äh, bin ich auch sehr, sehr gespannt ich glaub, die, ich was zu hören davon? Nee. Ähm,
0: du kannst 30 Sekunden von jedem Track auf der Website hören bei Light ah, okay. in the Attic. Mhm. Ist schon okay. mal ein kleiner Taste. Ja. Ähm, die kommt am 22.01. offiziell, also am Ende Januar. Schon ganz bald, ja. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich einfach tierisch gefreut. Ja. Direkt, direkt bestellt.
1: Cool. <lacht> mhm. Sehr gut. Ja, ich habe direkt bestellt eine Platte, die ich auch heute dir empfohlen habe und auch der Gruppe empfohlen habe. Mhm. Ähm, ein, äh, ein Witch House-Album oder, oder Horrorcore oder wie man es auch immer nennen will. Ähm, Mega. Was schon ein paar Jahre alt ist, nämlich genau zehn. Äh, die Rede ist von Salem. Und das Album heißt uh, Kingdom. Kingdom? Ah, jetzt weiß ich es nicht mehr. Du hast äh, mir das heute und, auch geschickt, ich gucke ja, mal eben ja, nach. Ich, ja. ich, ist doch nicht schlimm. Nee, äh, King Knight, so heißt King es. King Knight. Hm. Ja, genau. Und das ist sehr teuer auf Platte. Hm. Und Rough Trade hat offensichtlich äh, Exklusive gemacht. Äh, es gibt eine amerikanische Variante und eine UK-Variante. Und die UK-Variante ist Clear mit ähm, Purple und White Splatter. Da bin ich sehr gespannt. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Pre-Order nicht lange live ist, weil diese Platte echt rar ist. Aber ist
0: die denn jetzt schon weg oder was? Weil du hast mir
1: einen Link geschickt zu der amerikanischen, die ist schon sold out. Ja, die, die ist sold out mhm. und die UK gibt es aber noch. Ach so. Also UK-Link, UK den habe ich glaube ich hinterher geschickt, den gibt es noch.
0: Ach so. Ne?
1: Die, die ist noch vorhanden.
0: Weil ich habe das ganze Ding schon abgeschrieben. Nee, du hast mir den UK-Link nicht geschickt, aber dann gucke oh, okay. ich gleich noch mal. Dann,
1: aber dann äh, kann ich den gerne mhm. noch mal hinterher
0: schicken. Ja, dann ähm, freue ich mich auch da ähm, über die Playlist-Auswahl von dir. Ich höre aber trotzdem, glaube ich, ähm, direkt rein, weil wenn das wirklich, das ist ja eine gute Empfehlung. Ähm, und du hast ja auch gleich gesagt, es könnte mir gefallen. Ja, ich, ich mhm. denke, das ist was für dich. Mhm. Cool, mega.
1: Ja. Witch House. Das klingt schon so geil. Das klingt super geil. Ne?
0: Mehr ja. Mhm. <lacht> 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 okay. Habe ich noch was? Lala, lala, lup, lup.
1: Also ich habe tatsächlich nichts mehr.
0: Mmh. Nee, ich habe auch nichts mehr. Oh. Wir haben aber auch jetzt wirklich schöne Sachen noch mal gehabt. Ja, wir haben es geschafft. War, äh, das war gar nicht so lang. <lacht> ja. Kommen wir doch, doch denke ich mal, so langsam in dieses in diesem Moment, wo man dann ruhig wird. Wir machen jetzt Shavasana, Christoph, nach dem ja. Yoga. Oh ja, das da, ist mein
1: Lieblingsteil beim Yoga.
0: Da legt man sich dann jetzt so 20 Minuten hin, kommt nochmal runter, schüttelt nochmal so die, die Aufregung aus den, aus den Gliedmaßen raus. Ja. Wir bedanken uns äh, beieinander und bei uns selbst für unsere Praxis. Die Praxis des Vinylskaufens.
1: <lacht> Wir danken unserem Körper auch, dass er das mitgemacht hat. Mhm. Und Bier, dass es in uns reingeflossen ist. Genau.
0: Und, ähm,
1: ja. Ich gerade an diesen Track denken, der bei meiner Yogastunde immer bei Shavasana lief. Das war super. Die, die, wirklich, meine, meine Yogalehrerin hat immer eine mega Musikauswahl gehabt. Und, ähm, der muss ich mal raus und das, das den packe ich mal, wenn es geht, auf die Playlist. Macht das mal. und, und ich hoffe, dass ich den finde. <lacht>
0: und wenn er dann leuchtet, dann legen wir uns alle auf den Boden ja, genau. und machen Schawassana. Nee, fühlt, fühlt euch ähm, gefühlt jetzt ein kleines ähm, kleines Säckchen mit Sand und Zitronenduft, was ich auf eure Augen lege.
1: <lacht> ja. Und
0: kommt einfach runter.
1: Genau. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch eine Decke nehmen.
0: Genau, und macht es euch bequem, so wie es euch, wer, wer will, kann es sich auch einen Blog nehmen und
1: meinst du Wasser nach schön in den Nacken <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, gut. Meine lieben Freunde, wir freuen uns über Feedback äh, an die bekannten Kanäle, am besten äh, lostinvinyl.com Das sind die Mails, die ihr uns schreiben könnt, ansonsten wenn ihr in die Slack-Gruppe rein wollt, äh, kontaktiert uns, ähm, wenn ihr uns bei Instagram äh, kontaktieren wollt, dann macht es ähm, Denkt danke, Zuhören, danke, danke, denk danke an, Danke, denk an die iTunes-Bewertung
0: fürs Folgen. Richtig. Ich, ja. ähm, ich packe auch noch mal den Link zu Slack ja. in die Folgenbeschreibung jetzt rein. Wir, wir freuen uns, wenn noch mehr dazukommen. Genau. Ähm, Sie sind wahrscheinlich der ein oder andere auf der Strecke geblieben aus ja. der alten Instagram-Gruppe. Ja. Deswegen, wenn ihr das hier hört und Bock habt, kommt dazu.
1: Wir haben Kekse. Ja. Kommt auf die dunkle Seite der Macht. Und wir produzieren in diesem Jahr noch unsere Abschlussfolge. Die kommt dann vielleicht erst Anfang des Jahres, aber auf jeden Fall werdet ihr uns bald wiederhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit und äh, ja, kommt äh, gut über die Feiertage und ja, vielen es Namaste. Macht's gut. Tschüss.